0: Carsten... Podvečer, středeční podvečer, květnovém měsíci vám přejeme z našeho rádia a z našeho živého vysílání od mikrofonu všechny posluchači a posluchačky zdraví Aleš Svoboda. A těšíme se, že čas, který máme vymezený na naše vysílání, bude využít plně našimi hosty, kteří už jsou na chystání. Máme samozřejmě hned z kraje vysílání nachystaného pana Kechlibara v pořadu na západní frontě klid a hned po panu Kechlibarovi bude následovat další host, pan Jaroslav Kuchař, s pohledem na to, co se děje u nás v České republice. Tak, já se zeptám, jestli máme pana Kechlibara už v připojení. Je v připojení. Je v připojení. výborně. Zdravíme vás, Marianne. Jak se vám daří? Jsem
1: spokojen. Já no, jsem docela to myslím, <laughs> si, že, myslím si, že mohlo být výrazně hůř jsme zdraví, nemáme covida, knížka vyšla, takže...
0: A rozvolňujete svoje pandemická opatření, která se si nastavil na začátku toho dubna?
1: Um, Vzhledem k tomu, že se zatím situace nevyvíjí nějak dramaticky, tak se odvažuji jezdit blakem. Pozoruju, že nejsem sám, že nás tam výrazným způsobem přibývá. Když jsem začal jezdit před pár týdny, tak se mohlo stát, že tam byl člověk úplně sám. Uhum. Že jsem prostě nebo třeba tři lidi v celém Elefantu, no? což tady, tady v Praze opravdu není typické. Ano. A okolí a teď už je to spíš tak um, čtvrtinová, ta obsazenost. Uhum. Čili na té jedné čtyřce sedí jeden člověk, tak to není je... to uh, ještě zdaleka ani to, co to bylo na začátku nebo předtím, protože. Ve špičkách se běžně stálo v tom vlaku, to bylo normální, že na tom čtvrtina až třetina lidí stojí.
2: Uh-huh, ano.
1: No, ale teď, teď uh, už je to přece jenom, jako by jsme na půl cesty uh-huh. tam. Takže, takže z té tak jsem se všiml, že zásadním způsobem přibylo uh, aut na silnicích.
0: Ano, takže lidi očividně někam jezdí,
1: pravděpodobně ano. do práce, Právě můj kolega mě občas vozí autem zpátky, ne každý den, ale občas. A před takovými třemi týdny, když jsme jeli, tak jsme měli naprosto volný průběh. To to se člověk nezastavil, jenom svištěl. No a teď už to tak není. Teď už už si člověk někde třeba i 20 minut postojí.
0: (laughs) (laughs) Tak uvidíme, jak dlouho to vydrží a jak jak dlouho se to bude moc dát užívat, pokud nepřijde nějaká druhá, třetí vlna koronaviru a pojďme pojďme na to, co máme nachystáno pro naše posluchače a bude to hned zase za našimi hranicemi, koukneme se na tu západní stranu, skočíme do sousední Německé republiky, protože tam podle všeho, co jsme se bavili před naším vysíláním, se událo nějaké rozhodnutí soudů, které se týkalo Evropské centrální banky a, a nákupu tuším dluhopisů. Tak pojďme o tom povědět něco bližšího, protože tak, jak jste avizoval, je to docela zajímavá záležitost.
1: Tak, jedná se o rozhodnutí, které učinil ústavní německý soud v Karlsruhe.
2: Uh-huh. Je
1: to, je to soud, který rozhoduje právě o ústavní, jak to říct si, o, o tom, jestli, jestli uh, jak jednání vlády, tak přijaté zákony, tak plnění smluvy v souhladu s ústavou. Uh, rozhodl o tom jeho senát, nebylo to, teda, nebylo to rozhodnutí celého tělesa. A to, co se jednalo, byla otázka, jestli náhodou Evropská centrální banka nepřesahuje své pravomoci. A tenhle ten případ mě zaujal nesmírně. Mám o něm rozepsaný článek, který se vásadě věnuje, jenom jednete, mm-hmm. jenom aspektu tady tohleto složíte otázky. Protože téma je takové, že Německo přijalo, jdeme tomu, smlouvy, které se týkají ustanovení Evropské centrální banky, a eura a, a toho, jaká práva ta, ta, ta Evropská centrální banka může mít, přičemž se tedy rozlišuje, rozlišuje se a, měnová politika versus fiskální politika. Ona má například zakázáno uh-huh. podporovat cíleně jednotlivé státy, nějak financovat. A, a, Uh, právě skeptičtí Němci, jednak zakladatel AfD Bluke, který už tam mezi tím není, je to ekonom, on tak odešel, když se rozhodli pro tu protiimigrační linii, on odešel v roce, a myslím si, že už v roce 2015. Uh-huh. A teď přemýšlím, jak se jmenuje ten druhý, to je to je Bavorák Gauweiler, si myslím, právě že to zní skoro, to titul <laughs> Gauweiler, ale myslím, že je to Gauweiler. To je konzervativní člen CSU, konzervativní tedy na poměry poměry CSU. A tihle žalovali v zásadě Evropskou centrální banku, že způsob, kterým postupuje při nákupu cených papírů, už není v souladu tady s s těmito pravidly, které byly nastaveny Evropskými smlouvami. No, evropský uh, soudí důvodosekl, že to v pořádku je, ale um, právě německý, německý ústavní soud dneska řekl, že to v podstatě v pořádku není, mm-hmm. že se to opravit musí, že, že uh, Evropská centrální banka nijak nezdůvodnila uh, svoje úkony vlastní, uh, nevysvětlila jaké efekty to bude mít jiné, než než tedy ty čistě čistě monetární a než čistě to cílování inflace. Taky vytknul německé vládě a německému parlamentu, že se k tomu raději vůbec nevyjádřili, že v takovéto situaci musí, že, že musí nějakým způsobem to schválit nebo kritizovat nebo odmítnout, ale že se nemůžou tvářit, když se používají prostředky německého daňového poplatníka v takovém rozsahu, mm. což ona samozřejmě jako ta skrz Bundesbanku používá, takže musí se k tomu nějak vyjádřit, nesmějí se tvářit, že se nic neděje, což je taková oblíbená technologie Merkel, jo, mm. Merkelová ráda ignoruje situace, dokud do té výry, do jaké to jde, ještě chvíli poté. <laughs> a, a pak teda se pustili, kromě jiného, do do toho Evropského soudního dvora, který nás kritizovali velmi tvrdě, řekli, že to rozhodnutí Evropského soudního dvora, které schválilo ty praktiky Evropské centrální banky a které padlo v roce 2018, že je svévolné, že to, že to nelze žádným rozumným způsobem vyložit jako konzistentně se smlouvami, že je to v podstatě jako v rozporu se vším, co na tom papíře je, a že je to, že je to zásadní vada, že za normálních okolností tímto způsobem ten evropský soudní důr nepostupuje, a že když udělal takovéhle jako vadné rozhodnutí, mm. takže, takže se takové rozhodnutí nedá akceptovat, jo? že překročil pravomoce, kterému byly svěřeny, a že, že začal jednat takzvaný ultra jo. Mimo, mimo meze těchto pravomocí. Aby... A to je docela vážné obvinění. Jo.
2: Ano, ano. Evropská
1: komise na to hned zareagovala teda jako v prohlášení, že podle jejich názoru, nebo ne, oni nemluvili nic o názoru, oni řekli, že evropské právo je nadsazeno německému právu členských států a víceméně hotovo, že, že k tomu se teda ještě vyjádří, ale že evropské právo je nadsazeno právu, právu států. No, jenom, že uh, ono to tak ve skutečnosti úplně jednoznačně není. Je to jednoznačné u takových běžných, běžných uh, zákonů, ale není to zdaleka také jednoznačné u uh, ústavních zákonů. Uh-huh. Tam se tam může nezanedbatelné množství precedentů, z, z, myslím si, že nějaký z Dánska, nějaký z Polska, že v zásadě uh, ústavní soud řekl, že dotyčné země, že si nenechá zasahovat do pravomoci vykládat ústavu a že víceméně se s tím nic neudělalo. No. Ono i ostatní, když už jsme tady měli, tady jsme měli případ toho, jak chtěli reagovat poslanci a senátoři a nakonec to neprošlo e, zakotvením práva na nošení zbraně do ústavy. Ano, že?
0: Ano, ano, to bylo. A
1: to, to dělali úmyslně z tohohle důvodu, protože Právě protože toto je taková šedá oblast, která není úplně jasně rozhodnutá. Nestalo se nikdy, že by lidi podepsali oficiálně, nebo že by státy podepsali oficiálně, že se vzdávají jako své ústavní svrchovanosti. Mhm. Oni se vzdali v rámci smluv nějakých pravomocí, ale ne všech. Jo? Není to prostě napříč, napříč jak to říct across the board, že? Že teď nenapadá to české jako voda do Z, není to tak, jo? Je to, jsou to jenom nějaké vyjmenované pravomoci. No a ten německý ústavní soud řekl, v tom svém rozhodnutí, že uh, víceméně sice nepovažuje za dobré, aby národní státy vrtali do Evropské unie non-stop, no? že by se to nemělo dělat úplně rutině, ale že se zároveň nesmějí vzdát. Uhum. A, a musí občas vykonávat kontrolu nad tím, jestli ty evropské orgány nezneužívají svého postavení, a jestli si třeba ne nebo nepřidali si pravomoci, které nejsou vepsány v těch smlouvách. Jo?
2: Uhum.
1: A jestli jakoby se nesnaží rozšířit svůj vliv mimo rozsah toho, co jim je dáno těmi smlouvami. A, že, že, že jednají ultravíres, jak ti právníci přiříkají na, na své pravomoci. kdyby se tohle stalo, takže by vlastně jako se, se uh, státy úplně vzdali kontroly nad tím, co podepsali, jo, nad faktickým výkladem a aplikací smluv. Rozumím. No. No. no a, a zejména hmm. to, co v těch smlouvách není. <laughs> hmm. <laughs> Takže jako málo který, málo který orgán by asi dělal to, že by se svévolně vzdal svých pravomocí. Hmm. Spíš jde o opaku snahu si je nějaké přidat. Takže z toho u se ještě docela zajímavý právní spor, byť si nemyslím, že by z toho vedlo k nějaké jako fatální roztržce, ale na evropské poměry bylo toto rozhodnutí německého ústavního soudu docela silné. Oni jsou totiž známí tím, že většinou byli docela vstřícní vůči Evropské unii a tohle to je takový varovný výstřel. No. No, je to takové, jako nemůžete si dělat úplně, co chcete, překročíte-li německou ústavu moc zvětelně, tak sekneme, že, že to prostě neplatí. Hmm. No a německá vláda si bude, bude mít na vybranou, jestli bude ignorovat nás nebo vás.
0: To jsem právě se vás chtěl zeptat, jestli je možné z toho vnímat nějaký signál, který by znamenal nějaké určité erodování toho vztahu Německa k Evropské unii jako, jako instituci, která má vlastně v tom nějakém tady evropském regionu poměrně silné postavení s tím svým aparátem, A nebo, nebo je to jenom jakási epizoda?
1: Jak... Já si myslím, že úplná epizoda to není, ale je to, myslím si, hlavně signál, že... Evropská centrální banka. A teď máme obtížnou situaci, že? Ano, ano. Jakoby, ty státy na tom jižním křídle mají velké ekonomické problémy ještě daleko větší než, než všichni ostatní a jsou těžce zadlužené, takže už nedokážou vydávat další dluhopisy, respektive by to bylo moc riskantní a, a tak by chtěli tedy nějakým způsobem pomoct těch severních států, tak se řeší, způsob, jakým zdá a kdo je ochoten jim nějakou pomoc dát a jakou, jakým způsobem, jo. Mm-hmm. <laughs> se o nějakých věčných, věčných dluhopisech mm. vydaných a tak dále Tohle je docela dost, ale uh, ze strany té, ze strany té, tohoto soudu si myslím, že je to signál, aby se nepokoušeli ty účastnické státy, ale zejména Německo, on vlastně jiný jiný moc než nad Německem nemá, aby se nepokoušelo úplně obejít ducha těch smluv, které byly uzavřeny. Aby se dejme tomu zákaz přímého financování státu Evropskou Centrální bankou neobešel nějakou politikou, která to sice nemá v názvu, ale fakticky má tyto dopady.
2: Uh-huh.
1: Jo? Je to uh-huh. takové varování, jako nemyslete si, že můžete cokoliv.
2: Uh-huh.
1: No? Existuje nějaké, nějaké právní základy jako toho, toho společenství a ani ta i kdyby ta německá vláda chtěla, nemůže jednat v přímém rozporu s nima, ani způsobem, který by nějakým zásadním způsobem Ale no? Takhle to vnímám.
0: Ono, když to přeložíme do toho kontextu našeho tady českého vnímání, tak se dá říct, jestli to správně chápu, že prostřednictvím té Evropské centrální banky je tady plněný jakýsi požadavek těch, jak jste říkal, jižních států, to je vlastně Španělsko, Itálie, asi nevím, jestli i Francie, ale...
1: No, kde kdo. Kde, kde kdo? Až po
0: Belgii včetně určitě. Až, ano, vlastně až po Belgii. A tímto způsobem by docházelo, protože ty dluhopisy by byly společné, k jakémusi vytunelování těch bohatších severských zemí, Německo, Švédsko, Dánsko a další včetně i možná tady nás, jako střední Evropy, kteří bychom dlužili nebo e, e, garantovali ty dluhopisy jako, jako kolektivně. Je to tak?
1: No tak e, oni by potom toužili na tom jihu, že, půjčovat hmm. si, řekněme, na, na společný účet. A v současné době nemají, nemají dluhopisy jednotlivých členských států ani Evropské unie ani eurozóny, a stejnou, řekněme, stejné míry, míry rizika. Uh-huh. Mírá rizika se, se obvykle vyjavřuje právě uh, úrokem, no, který, za který to dokážete dostat. A, a tomu rozdílu mezi dejme tomu německými dluhopisy a italskými nebo vseckými se říká uh, spread. Uh-huh. No tak zkrátka ideální představa Italů a spole že spread by byl nula. Že? <laughs> Že by, že by si všichni půjčovali za stejných podmínek a že by, že by, uh, by tedy uh, měli uh, stejné ručitele. Takže to je přesně to, do čeho se tomu stvaru nechce. Zrovna, zrovna před německým ústavním soudem a jiné. tam se hodně přepřásá to, že Německo vstoupilo do Evropské měnové jednotky jenom na základě naprosto pevného a jasného ujištění, že nebude nikdy žádné dlužení za... Za, nebo žádné ručení za dluhy cizích států. Hmm. A kdyby se tohleto nějakým způsobem nahlodávalo, dávalo, tak, tak by hrozily vážné i politické následky. Nejenom to, že třeba rozhodne ten soud špatně,
2: hmm. špatně hmm. <laughs> nebo nepříznivě,
1: ne? hmm. hmm. nepříznivě, ale i to, že se z toho stane velké politické téma třeba nějakých stran, které s tím hrubě nesouhlasí. Hmm. Samozřejmě první člověka napadne AFD, ale myslím si, že tohle by mělo velký problém být stráveno třeba i těmi bavoráky v tom CSU.
0: Hmm. A když to ještě posuneme o kousíček dál, myslíte si s výhledem do budoucna a vůbec nějakého řešení té situace, která je skutečně pro ty jižní země asi hodně dramatická, teď myslím z ekonomického hlediska, nedojde nakonec stejně k nějakému tlaku Evropské buď centrální banky nebo vůbec jako Evropské unie na tu spoluúčast zemí v tom celkovém udržení eura a všech závazků Evropy jako celku na na ty země jako Německo a, a další, aby se spolu podíleli na tom na tom jakémsi sanování těch rozpočtů Itálie, španělská. Myslím si, že
2: to
1: tak bude. A jediné, o co se jedná, je um, snaha najít nějaký způsob, jak uh, se vlh nažere, jako zažůstane celá.
0: Hmm. No ale A to? to to,
1: no, <laughs> kdyby to šlo snadno, tak už to pravděpodobně bude hotové. Ono to asi tak snadno nejde, přece jenom, Mají obavu i v tom Německu, i v tom nizozemí a podobně z reakce vlastních občanů na to, že by zjistili, že jsou, tak říkají, zaháčkováni na jižní dluhopisy nějakým způsobem. Takže hledá, hledá se přijatelný způsob, jak tomu skepticky říkám, opticky přijatelný, protože ta podstata připomíná kvadraturu kruhu. <sík> neplatit, neplatit za cizí lidi, ale přitom za ně ručit, to je...
0: V podstatě proti že? Hmm. No, logicky se asi jako nedá najít řešení, které by nevedlo k tomu, že, že svým způsobem to postihne jako evropskou měnu, ať už je to euro, nebo ty ostatní země, které si drží ještě svoje měny a jsou navázány na to euro včetně nás, nás České republiky. Protože asi zřejmě. Ten, ten vír směrem dolů v těch jižních zemích jako je opravdu silný, takže těžko se dá předpokládat, že se najde nějaké řešení, nebo myslíte, že... To
1: je toho, čeho se lidi obávají. Obávají se, obávají se možnosti, že třeba kolaps Itálie vyberu k docela závažnýmu problému všude jinde. Uh-huh. Francouzské banky jsou exponované, ale nejenom, Ono vůbec vznikly by z balance, které se budou hrozně těžko řešit. Je to překvapivé pro z pohlediska člověka, který to je často až nedávno, ale Německo nebývalo zas tak významnou exportní velmocí toho času. Ano. Bylo důležité, ale... To, že dneska má takový jako, jako mega sval, když si to představíme jako, jako lidské tělo, tak Německo svého času bylo takové vyrovnanější konstrukčně. A teď má děsivé bicepsy a zase jako třeba trošku slabé nohy. No.
2: Mm-hmm.
1: A prostě jejich, jejich obchodní přebytek vůči zbytku Evropy je docela dramatický. A nebývalo to tak. Když jsem se to tak ponosil, tak jsem vyšťoval, že, že kolem roku 2000 ještě byla, byl třeba podíl uh, exportu na italské a francouzské a německé ekonomice velmi podobný. No? Uh-huh. Kolem 25%. Němci už teď mají skoro 50, než přes 50. To je, to je naprosto disbalance uh-huh. k hrom. A ty disbalance ve většině životních situací jsou uh, znamením problému. No? Tady se třeba stalo to, že, uh, že ti italové a Francouzi přestali být konkurenceschopní, když tím byli, pavně nízkými cenami. Uh-huh. Ale třeba zrovna, se člověk podívá na tu Itálii, severní Itálie byla docela významná průmyslová velmoc. Do nějaké míry ještě je. Oni dokázali vyrobit skoro všechno, to, co ti Němci. Uh-huh. Třeba v trochu horší kvalitě, ale v podstatě levněji. Jo, když se podíváte, jezdí tady italské rychlováky. Uh-huh. Sice byl trochu problém, jak si způsobit... Uh, <laughs> Českým, českým no, no ano, ale d- d- českém, řečeno, českým zabezpečovačům kolejovým. Ano, ano. To, se, to se tehdy obtížně řešilo, ale ne tím, že by ty uh, samotné vozy byly špatné, jo, no, ty, ty jednotky. Jednotky byly dobré, jenom rušily české kolejové obvody. A nepřišlo se na to včas v takovém rozsahu, takže se museli nějakým způsobem upravovat a podobně. Trvalo to dlouho. Přece jenom je to vstup na úplně nový trh, ale jinak Pendolino je docela pěkný produkt. <laughs> Já jsem tím do té Ostravy jezdil a je tam trošku málo místa na nohy, to teda jako musím říct. Dokonce i pro mě, co jsem jenom trochu nadprůměrně vysoký, nějaký 1,83, tak už to teda vnímám, že je tam málo místa na nohy. Ale to je upříměřečno trochu věc zákazníka. Jo. Mm-hmm. Ten se v vstále, případně ty české drahy, oni si mohli říct, jestli tam chtějí víc nebo míň dá a v jakých rozestupech a to by se upravilo bez problému, no, kdyby chtěli mít větší prostor. Ale po technické stránce najezdí toto hodně, je to, je to spolehlivé, svižné, nevidím tam žádný problém. Mm-hmm. Takže, takže uh, Italové byly docela významná konkurence ještě za časů Liry Němcům, teď nejsou. No, teď, teď prostě jsou, zmenšili se, když to za Německo narostlo. No, ale, ale jakoby neodráží se to nikde jinde. Neodráží se to v tom, že by ti Němci v seba jim zase jako něco platili nebo vraceli.
2: No.
1: Když to třeba ve Spojených státech, když člověk má opravdu, no, když je nějaký stát, se dostane do opravdu významných problémů, tak je mu do nějaké míry pomoženo.
2: No.
1: Rozhodně je tam, rozhodně tam nějaké přirozdělování. Může se stát klidně jako zadlužit i tak, že, že zkrachuje, to není vyloučeno, nemá tu moc daleko třeba Illinois, nemá tu moc daleko teritorium zvané Porto Rico, mm-hmm. Ale um, přesto je daleko rostlejší, má nějakou jednotnou fiskální politiku, kdež to, kdež to Evropská unie nemá. Mm. Tudíž, uh, no a... Očividně schází se k v vůleji nějakým způsobem vymyslet nebo adaptovat. Protože to by znamenalo, že by, že by to Německo přeci jenom muselo, muselo něco na kterých převádět a to je nestravitelné. Hmm. Politicky, ekonomicky by to možná bylo stravitelné. Politicky to stravitelné není, sociálně to stravitelné není. Ten, kdo by to vážně navrhl, tak by ty volby asi prohrál.
0: Hmm. Tak... Uh... Co jsem směl jako vyčíst, tak jsem z toho nějak vytušil, že ten soud v Karlsruhe dal, tuším, tři měsíce na, na to, aby se ty věci daly do pořádku, je to tak? Ano, tak... ten
2: měsíců
1: musí, musíme rozdělit taky ten jejich výrok na několik kusů. Jedna věc je, že Evropská centrální banka musí nějakým způsobem Zdůvodnit, proč tohle to dělala, nějakou analýzou, pravděpodobně na to nebude stačit jedna stránka. Budou muset nějakým způsobem demonstrovat, že toto je řešení, které je v mezích jejich mandátů. Jaké jsou efekty na hospodářskou politiku, ty vnější, protože oni by správně ovlivňovat neměli, ale samozřejmě na to úplně dokonale oddělit, aby, aby aspoň zdůvodnili, že ty efekty budou malé. Tady je totiž jedna zajímavá věc. Jeden z těch efektů toho kvantitativního uvolňování je právě to, že rostou ceny nemovitostí. A to teda na Němce konkrétně docela dramaticky dopadá, protože s tím obvykladé i růst cen nájmu,
2: mm-hmm, růst
1: nájmu. A tam většina lidí je v nájmu až do smrti. V velkých městech je to valná většina. Myslím si, že přes 70 ano. A samozřejmě to má docela praktický efekt na jejich koupě schopnost na jejich životní úroveň. Takže, takže to není jenom abstraktní uvaha o tom, jestli je právo naplněno, nebo není naplněno, ale naprosto konkrétní efekt na životy Němců. No, takže tady máte třeba, tady má ta Evropská centrální banka nějakou povinnost. Německé úsady mají povinnost na no, úsadení. Německé volené orgány mají povinnost na to nějak reagovat, kladně záporně, ale minimálně to jako důkladně prodiskutovat, si, sice k tomu schválit, neschválit. No a pak je ta třetí věc tedy to, že si ti Němci, ti ústavní soudci vyhradili právo posuzovat, jestli evropské orgány, což není poprvé, ono už bylo pár takových precedentů, a jestli ty evropské orgány nepřekračují svůj pravomoc a pokud by překračovali, a, tak víceméně německým a, úsadům zakázáno jim s tím pomáhat.
0: Hmm. Tak to bude zajímavé. Tak uvidíme, jak se to vyvine. Tři měsíce určitě bude člověko voda, uvidíme, co z toho bude dál. Marianne, bude, a, no, já, si,
1: já si teda myslím, že se, že se půjde o nějaké takové porosešení, že ta Evropská centrální banka vydá nějaké zdůvodnění, které nebude zas tak rozsáhlé a pečlivé. Že spíš půjde o to, aby to bylo rychle. Hmm. A, a dojde k jeho dalšímu napadení u téhož soudu a pak uvidíme, jak to bude soud posuzovat. Dobře. Ale ona, všiml jsem si jedné zajímavé poznávky, která provázela ten rozsudek, že hmm. byl tam dlouhý seznam expertů, kteří se přišli ekonomů, kteří si přišli vypovídat, víceméně dobrovolně, ne na předvolání, ale víceméně dobrovolně ve směs Němci. Mm-hmm. Ale samotná Evropská centrální banka oznámila, že se tohoto projednávání nebude účastnit. Jo? Už
2: mm. tehdy. Mm.
1: Jakoby je to prostě nezajímalo. <laughs> to, je, to je arogance, která se mě osobně teda moc nelíbí.
0: Mm. Dobře, Marianne, pustíme si teď skladbu a potom budeme pokračovat v našem tématu na západním frontě Klid v dalších, v dalších výhledech. Posloucháte stále rádio Bohemia, pořád na západní frontě Klid a já se zeptám, jestli máme stále napřímu Mariana Kechlibara.
1: Jsem tady.
0: Stále je tam, výborně. Mariane, pojďme k našemu dalšímu tématu a to je otázka, která se stále víc a víc vynožuje v nejrůznějších médiích a je to asi i do blízké, možná i vzdálenější budoucnosti silné téma, protože mnoho zemí po těch dvou měsících toho, co se všechno dělo, ať už z toho zdravotního hlediska nebo ekonomických hledisek, hledí směren k Číně a nejsou to pohledy jako vstřícné, jsou to pohledy víceméně vyčítavé. Některé země už se nechali slyšet o nějakých svých dalších rozhodnutích, ať už třeba přesunu výroby a podobně. Tuším, že pan Pompeo z, vlastně z Ameriky hovořil o tom, že dokonce existují nějaké důkazy o tom, že, že ten koronavirus pochází z laboratoří, i když jim řečeno, že by byl nějak uměle vytvořený. Jak, jak se na to dívat? Ta pozice Číny z tohohle pohledu není úplně růžová. Na druhou stranu, oni, všichni ti, kdo, kdo se snaží na ní teď nasazovat, vlastně nemají až tak moc manévrovacího prostoru k tomu, aby bouchlit vezmi a řekli, ať si, je Čína sama pro sebe, protože je to hodně svázané dohromady.
1: To super zajímavé téma, já jsem o něm chtěl napsat článek. A nějaké, nějaké úvody jsem k tomu už napsal o těch úvazách o, o decaplingu, ale ono se toho té doby zase vyvinulo a snad se k tomu dostanu tento prodloužený víkend, aby ho tom něco napsal.
2: Uh-huh.
1: A za nejsignifikantnější teď asi považuji výrok toho Mike'a Pompea. To není stěvsadový uh, komentátor v novinách. To je člověk jeden zde se postavených lidí v uh, americe. Ten, když takové informace vypustí, tak tak činí. Ano. S rozmyslem není to na rozdíl od Trumpa, který je přece jenom poněkud asi impulzivní, když kdo ví. Těžko, těžko do něj vidět. Tak o Pompeovi si nemyslím, že by byl impulzivní jakýmkoliv způsobem. Ten cokoliv dělá, ten dělá rozmyšleně. Uh-huh. A, a tohleto si myslím, že může znamenat začátek nové studené války minimálně v tom propagandistickém slova smyslu nastane ohromný boj o to, s jakým PR, například z těhle krizí, ty jednotlivé státy vylezou, jak moc psí hlavu bude mít ten či onen, jestli se kvůli něčemu zapomene na to, že někdo zase něco někde pochybil a podobně. A Čína svým způsobem jednání si moc nepomáhá, Uh, protože je patrné, že, že třeba oni, jejich diplomacie je taková zvláštní. <laughs> když, když, když svédům řekli, když Švédsko požadovalo nějaká vysvětlení a oni řekli, že ať si dávají bacha na to, že, že uh, aby nepůsobili jako nepřátelé, Číny, protože na, to, na ty má Čína brokovnici, <laughs> nebo když, když tam... Uh, editor tě Global Times zatvítoval, že Austrálie dělá problémy a připomínáš výkačku na čínské botě, kterou je potřeba se škrábat kamenem. Tak to je... Jako tímhle způsobem se poškodují daleko víc, než by je mohla poškodit vnější, vnější propaganda. No? Tak je samozřejmě otázka, do jaké míry nám vůbec kulturně rozumějí. My taky nerozumíme.
0: Ano, nejméne to píry.
1: Taky, takže ale já jsem umyslně se tak procházel po různých forech, kde se baví lidi, kteří znají Čínu, kteří Aha. tam léta obchodují a, a to je prostě opravdu jiný, jiný, jiný svět, zejména teda velice daleko silnější, než my fixovaný na zachování tváře. Aha. To je v podstatě ztráta tváře, údajně pročíněná, selvatelná se smrtí a není jisté, co by si vybral z těch dvou věcí, Aha. A to znamená, že mimo jiné teda údajně nepřiznat nic, pokud, není, pokud to není absolutně nezbytné. No, no samozřejmě tyhle ty tendence mají i lidi i jinde. No. Ano. A i tady, i tady se lidi nechtějí přiznat ke svým chybám a raději svalují věci na druhé a podobně, ale údajně je to tam teda mimořádně kulturně silné a kdo tam jde obchodovat, tak s tím musí počítat, protože to mimo jiné znamená, že třeba nemusí vůbec dostat informaci o tom, jestli dotyčné zboží už je naložené nebo ne. No, musí tam poslat svého člověka, který se fyzicky dostaví na místo a proskoumá příslušný sklád. Uh-huh. Tak, takhle, takhle jsem to tedy slyšel. No. A v tomhle případě je to perfektní zdroj konfliktu, že? Protože asi by, asi by stál zbytek světa, myslím si, že nejenom západní státy, ale zbytek světa, protože ono je to dostáhne všude možně. Problémy jsou v Ekvádoru, problémy jsou v Iránu.
0: I v Brazílii, tak, samozřejmě. I v
1: Brazílii, ano. Je to takhle zvláště regionální. A jestli si můžu dovolit ještě krátkou odbočku.
2: Uh-huh.
1: Italové zveřejnili nějaké statistiky podle jednotlivých okresů té takzvané nadpočetné úmrtnosti čili o kolik lidí víc zemřelo proti, ve srovnání s loňským rokem. Ano. To jsou tak ohromné rozdíly. Nejúž postižené, což asi nikoho nepřekvapí, je právě město Targamo.
0: Uh-huh.
1: Tam je to asi šestinásobek. Vlastně prostě šestkrát víc lidí umřelo proti loňskému roku. Ale na opačném polu je třeba výjim, kde ta úvrtost je o 9% menší. menší
0: uh-huh. no? Než minulý rok.
1: Než minulý rok. Uhum. Tak neřekněte, co, co z toho usoudit. Toto, to je fakt těžké. No? Toto to, to nějakým způsobem vyhodnotit je fakt těžké. A, toto je jedna z věcí, která mě poněkud dráždě upřímně na současné debatě o covidu, protože se vyrojilo ohromné množství lidí, kteří s naprostou jistotou, sebejistotou, takovou arogancí až pronášejí soudy typu toto je Toto je chybě, toto je dobře, toto je pravda, s úplně slyší to velké pl, jak to vyslovují. Teď vám řeknu pravdu, tihle lehali, toto je nesmysl a tak dále. Přitom se to reálně dostat tak moc neví. Mm-hmm. Je jedna z věcí, která, kterou si myslím, že se bude řešit ještě zpěkně celé roky, tak se bude řešit, proč v některých regionech to sádilo tak krutě a v jiných ne.
2: Mm, no. jako
1: je, je vidět, že Vůbec to neodpovídá takovým jednoduchým úvahám, že bohačí oblasti jsou na tom líp. No východní Německo je na tom líp než Bavorsko. Přitom je jejich životní úroveň je úplně kde jinde. Z nějakého důvodu na tom nejhůř nebylo ani Milano, ale Bergamo, které je relativně malé. To hmm. stotisícové <laughs> město. A neví se, proč... Jakoby, je, to, je to vypozorováno v nějakém zhromadě nějaký evangelíku, ale neví se úplně přesně, proč byla tak těžce postiženo Alsasko z celé Francie. Jo? To, to, to není zrovna jako nějaký uh, deprimovaný kraj, jo? to není, že tam jsou daleko chudší oblasti. To Alsasko je takové příjemně rurální, tak částečně německem na Číchle. tam se kdysi mluvilo německy, takže je tam relativní pořádek, jo? popíjí se tam to dobré víno, jako nejsou tam lidi, kdo by jak dysplotorčně tlustí, nic. Přesto tam třeba dělá to nemoc tak, že byli nuceni ty lidi převážet do jiných koutů Francie, dokonce i rychlovakem. Uh-huh. No, kdežto, kdežto jako Marseille nebo tak je tak jako vnordobně. Není to, není to nádhera, ale je v normě. A to, to samé v Británii, extrémně zasažený Londýn, poměrně silně zasažený Birmingham, jinde zase skoro vůbec. A všude, kde chodíte po té mapě, tak jsou takové jako matoucí vzorce. Ani mm-hmm. se říct, že by to nutně byly vždycky největší, největší města. Ani v tom Iránu to nebylo největší města a tak dál. No, takže neví se. Um, uh, no.
0: No, teď uvažuji,
1: kam se směšnoval. Směšnoval jsem jste... to k tomu, že, že tyto věci jsou ohromně nejasné. A docela by mě zajímalo, jak by to teda ti, ti, ti diskutaři na těch sociálních sítích a, a v diskuzích dokázali zdůvodnit. Ja? A on, oni by si je to vymysleli, ale reálně za to, co nikdo pořádně neví. No. Tak, no a v součástí tohohle vyšetřování, tahle nejasné choroby, respektive je jeho původu, a by asi samozřejmě měla být ta Čína, když v první případy byly prokázány tam, A to podezření, které vyslovují na západě, vždyť samozřejmě nabité, tak jakože to uteklo z nějaké laboratoře, no vyloučit se to nedá, co bysme si povídali. Vyloučit se to nedá. Takové věci se stávají, nikdo není bezchybný. Na západě i na východě se staly těžké nehody historicky v Japonsku, v Americe. Uh, stejně tak samozřejmě tam v Indii, exploze, exploze chemické továrny a podobně. Něco takového se nedá vyloučit. Já si osobně myslím, že asi jako lze vyloučit možnost, že by to byl geneticky modifikovaný virus udělaný na míru, to se mně nezdá. Uh-huh. To, to by pravděpodobně mělo bodostýný průběh.
2: Ano. <laughs>
1: Já nepochybuji, že takové věci se dělají v no? těch to, to si myslím, že se dělají, ale, ale to by asi vypadalo jinak. A, takové to, podle toho mála, co můžeme soudit, tak takové věci bývají podstatně smrtnější.
2: Tak nějak.
0: Ano, no. Ploš, a, ale, ale,
1: ale to, že si to tam někdo možná studoval nějaké netopejry a pak si neumil dostatečně dobře ruce, to se prostě vyloučit nedá. A, a, a takové věci se staly, budou se dít historicky, nejslabší článek je vždycky člověk, takový systému. A pokud se něco takového stane, tak by bylo asi dobré to vědět. No ale ta Čína právě nechce zatím, teda tvářila se, že absolutně nepřipází v úvahu, že by se tam přišli podívat nějaký nezávislí experti pro s lidmi a tak dál. A velice tvrdě se brání, tak tvrdě, že buď to člověk může vykládat tím, že tady si nechtějí ztratit, ztratit tvář, nebo tím, že mají špatné svědomí. Je to, je to klidně uhum. taky možné. Uhum. Každopádně, myslím si, že ostatní státy toho nezanechají, že ani výhrušky zhoršení ekonomických vztahů a podobně v tomto případě nebudou stačit k tomu, aby zbytek, zbytek planety zdoknul, nebo zejména vidíme třeba, že Austrálie jejich význačný obchodní partner jako Čína jim může vyhrožovat tím, že nebude dovážet, dejme tomu, australské víno. Ale kdyby víno je zanedbatelné, skutečně podstatné jsou tam ty nerostné suroviny, které je Austrálii hodně. A kdyby, kdyby se Čína rozhodla, že toto přeruší, tak ona by to bolelo taky. A kdyby rychle vzala dostatečné množství, dostatečné množství náhrady. Jo? Takže myslím si, že k úplně tvrdé eskalaci, takové, která by. Těžce poškodila základní zájmy těch jednotlivých ekonomik, spíš, spíš asi nedojde, ale k nějakému rozvazování vztahu teda dojít musí. To je, to, je, to je velmi pravděpodobné. To se neomezí jenom na to, ať musí, říkám, politicky. Jo?
2: Mm-hmm.
1: A, třeba v těch Spojených stát amerických, když jsme u toho, ty asi povedou jako proti čínskou frontu. Oni už nějakou dobu měli obavu z toho, tak, jak rozpevli v Číny. A nejenom ekonomický, ale politický a vojenský poslední dobou třeba v Jihočínském moři, no tak toto je pro ně dokonalá příležitost, proč by ji nevyužili. A když se člověk podívá na, na to, jak to, tam jsou dvě hlavní strany republikáni a demokrati, a oni se nezhodnou skoro ničem, ale teď před těmi volbami prezidenta, které budou teď v listopadu, tak jestli se na něčem teda dokonale zhodli, tak je to, že stačí nám, musí být nějakým způsobem, musí být, jak říká, přistříhnout A, a dokonce, dokonce Joe Biden, jak jsem zaznamenal, je, že je opoziční kandidát na, na prezidenta, tak obvinuje Trumpa z toho, že je moc měký, což <laughs> že, teda, si myslím, že je teda... Tresko si za vlasy, ale, ale je, vidět, je na tom dobře vidět ta nálada. Ta nálada nepomíne, uh, oni se chystají na nějaký konflikt s Čínou minimálně na úrovni verbální a propagandistické PR, uh, tak říkajíc. Uh, myslím si, že Británie, Austrálie se přidají na jejich stranu, stejně tak si myslím, že mají šanci uh, na svoji stranu získat. Japonsko, které už začalo s nějakými opatřeními, Japonci do, vynaloží docela dost peněz na to, aby podpořili země, které, no země, podniky, které se chtějí stáhnout v Číny. A myslím si, že mají docela dobrou šanci získat na svoji stranu Vietnam, což je takové zajímavé, protože tam to bývalo docela, docela špatné ty vztahy, že? Uh-huh. A na v 60. a 70. letech proti, proti severnímu Vietnamu, který nakonec zvítězil. a a dobil ten Jižní Větnam a absorboval ho. Uhum. Takže i vztahy byly velmi špatné. Bylo tam spousta mrtvých na obou stranách, ale víc samozřejmě na straně těch větnamských civilistů, kteří byly nejzranitelnější. No a teď poslední léta je obava z expanze Číny docela zblížila, docela zřetelně. A Větnam a Spojené státy začínají mít docela dobré pracovní a diplomatické vztahy. A je možná, že se budou spolupracovat i na nějaké úrovni vojenské, protože Vietnamci se obávají opevňování takových těch různých ostrůvků v Jihočínském moři, což je jejich sousedství. Uh-huh, tam, jsou, tam jsou některé takové skáviska, jako, která ani v podstatě by neměla, neměla nést žádná vojenská zařízení a Čína si je nějak jednostranně opevněla ty z ostrovy. Byly kolem velké konflikty, převážně teda diplomatické, ale Myslím si, že došlo k nějakému tam jako zapalování čínských vlek a poškozování čínského zboží v uh, Vietnamu. A větnamci mají zkrátka obavu no, z, toho, že by, z toho, že by se mohli stát dejme tomu uh, příliš závislými na, na, na uh, moci Číny. Jo? Oni když si v historii byli ten severní Větnam něčím jako vazalským státem čínským, ale moc se jim ta pozice nelíbila, několikrát bojovali o nezávislost a snaha udržet se nezávislé, no co maximálně obdělané od Číny, je ve Větnamu podobná jako u nás snaha rozhodovat o svých věcích nezávisle na tom, co se děje v Německu. Je to takový často se opakující historický příběh v severním Větnamu. Jižní Větnam za tuhle zkušenost nemá, to už je moc daleko, ale ta severní půlka Větnamu, která jsou uh, jako čiští, s Čínou, tak uh, tohle dělá velmi výrazně. No, no a... takže, takže uh, Větnam je další z, takový zemí, která by z toho, se do toho mohla zapojit, mimo jiné i tím, že oni se, oni se snaží vybudovat svoji vlastní uh, průmyslovou kapacitu a už nějakou mají a přesun případem výroby z Číny by je jistě jedině potěšil. tež se dá říct plus minus o Filipínách, které také leží v jeho moři a omývá je z jedné strany moře, takže jsou tam taky zapojené do, do, téhle, do tohle velkého konfliktu. Kdysi to byla nějaký čas americká kolonie, předtím španělská kolonie, takže tam jsou docela silné evropské vlivy. No,
0: No a když se vrátíme, takže, Marianne, bude, no. k, tomu, no chvíme, tak, je tak, k tomu, jak jste to označil, možným vznikem studené války, dá se ale vycházet z toho, propletence ekonomických, hospodářských vazeb na té globální úrovni k tomu, aby se někdo vůči někomu opravdu vymezil se vším všude. protože dejme tomu Čína vlastní poměrně veliký balík amerických dolarů, které když by začala nějakým způsobem vyprodávat, uvolňovat, tak by asi to nebylo pro Ameriku úplně šťastné. Na druhou stranu prohlášení některých vlastně politiků v evropských zemích o tom, že je potřeba se v poučení z té pandemické situace zabývat tím, jak přestěhovat ty nejrůznější podniky, firmy zpátky do Evropy. Hovořili jsme o tom, není to úplně snadné, protože vzrostou náklady, vzrostou nejrůznější s tím spojené doběhy věcí, jako je ekologie a podobně. Dá se to tedy tak Jednoznačně říct, že, že se může svět vymezit v určité čině, nebo to bude jenom takové šolíchání nebo okopávání kotníků?
1: Tak, okopávání kotníků naznačuje, že se na náma tyčí, to se nad tyčí. Je to významný hráč, ale ne, řekněme, rozhodující nebo největší. Myslím si, že já, já moc nevěřím té teorii o tom, že jsme silné... Obchodní provázání vede k nutěch míru. Když se podíváte na Evropu těsně před první světovou válkou, tak ona byla ve skutečnosti provázaná docela dost.
2: Když
1: uh-huh. se docela hladce a jednoduše cestovalo přes hranice, většinou nebylo potřeba ani cestovní pás.
2: Uh-huh.
1: A když se třeba podíváte na. Železnice, které překračovaly hranice tedyššího Rakouska Uherska, tak třeba v Německými bylo opravdu hodně. Uhum, uhum. Produkce, spousta, spousta našich, našich, nebo v našich sudetech, v tehdy německé sudetech, spousta těch podniků měla významnější odběratele v Německu, než ve zbytku Rakouska a
0: ano.
1: Některá města typu hranice, hranice u Aše, no, co se z toho tady nestávátovala, do, do, do teď. Tam, tam byl ten průmysl zavázaný jenom na Německu. Ano, ono stalo 80%.
2: Mm-hmm.
1: A stejně tak samotá rakouskou Herskou, když šla na u něj, tak to byl docela zrostlý ekonomický celek, schopný. To, že tam byla nějakým způsobem polobalkánská politika, to je druhá věc, ale ekonomicky to, ta země fungovala velmi dobře. Mm-hmm. A byl to společný hospodářský prostor pro 60 milionů lidí. A opravdu se vyváželo z Liberce až do Transilvánie a naopak bez nějakých bariér. A ta mě prosperovala za míru. Ale stejně ty politické efekty, které, které nastaly, tak i roztrhly, si myslím, že můžeme naprosto v klidu bývalé československé federaci. Uh-huh. <laughs> <Tady> jako <laughs> Bylo patrné, že ekonomicky jsme extrémně těsně provázaní, výrobky z jedné části republiky se vozily do druhé a naopak. Ale politicky to tak nebylo. Dokonce i Československá komunistická strana měla jako asymetricky slovenskou komunistickou stranu, že? A poté za za té krátké demokracie předtím, než než se ta federace rozdělila, tak víceméně fungovaly ty strany v těch... Federální republika dost na sebe. Myslím si, že jenom ODS se nějak upřímně snažila vést kampaň na Slovensku, třeba
2: uh-huh.
1: z těch převážně českých stran. No, a ty politické společenské rozdíly nakonec byly důležitější než ta ekonomická vazba. Oni jsem totiž, no, to je jedno. Určitě na to svého času něco prodělali, no, nepochybně na tom rozdělení. To, to asi nebyla čistě výdělečná
2: akce.
0: A myslíte si, ale že to proběhle. hrozí i teď, že, že jako hrozí, ty, ty politické, ale... nebo hrozí, jako že, že to je jeden z nějakých výhledů, že ty politické, dejme tomu, silné postoje vzájemné nebudou hledět nakonec na, na tu provázanost ekonomiky?
1: Řekl bych a, to takhle. To, co vzniklo před rokem 2020 a před tou současnou krizi, byl svět, který byl, ve kterém byla spousta věcí extrémně ekonomicky výhodná, z toho hlediska, že, že ty výrobky byly levné a rychle vyrobené a právě se bez ohledu na nějaké, ekonom, na nějaké ekologické regulace, jo? takže
2: uh-huh.
1: se dovážely výrobky do Evropy a do Ameriky, které pocházely ze špinavých továren. Ale to je jenom jeden rozměr celé té situace. Pak máte, řekněme, nějakou spolehlivost, jo, v situaci, kdy, kdy krize nastane, tak jestli se můžete spolehnout na to, že, tu, že ten výrobek dostanete do ruky nebo ne, nebo, nebo ho nikdo nevyrobí, nebo ho nedokáže dopravit. Pak máte samozřejmě ty vazby, řekněme, politického rázu, kdy si někdo koupí no, nějaký stát, si de facto koupí nějakou infrastrukturu a pak pak třeba má nějaký vliv na tom, jak se používá nebo nepoužívá, protože spousta spousta takových těch polostátních podniků ve skutečnosti není v soukromém sektoru. Když si vezmete různé firmy, které provozují přístavy a podobně, to je dost často provázáno na, na státy, ze kterých ty firmy jsou. No a najednou, najednou zjistíte, že ten celkový výpočet je složitější a nezahrnuje jenom nejnižší možnou cenu. Uh-huh. A je možné, že to, co vidíme, není ani tak primárně konflikt, jako spíš přeuspořádání tak, aby místo té nejnižší ceny a jenom té nejnižší ceny, aby se to slyšelo trošku komplexněji.
2: Uh-huh. Ano.
1: Aby, aby vstupovaly do, do celé té rovnováhy i uh, i faktory, které se dříve úplně ignorovaly, protože třeba, třeba jenom ta otázka toho, jak dlouho trvá doprava nějakého zboží od někud někam, protože jsme byli zvyklí na to, že mezinárodní obchod plyne naprosto hladce a předvídatelně a trvá to tolik a tolik dní a ani o jeden den víc nebo maximálně o jeden. Najednou se ukázalo, že ty výpadky můžou být, že můžou být i několika týdení nebo dokonce konce několika měsíční v některých případech a že je to hodnota, kterou je taky potřeba při nějakém serióznějším uvažování brát pod potřebu.
0: Hmm. No,
1: Takže a... já si myslím, že to je ten vývoj, jo? že najednou se prostě uh, řekněme, ekonomické úvahy budou řídit daleko větším počtem parametrů než dřív a nebude tak úplně jednoznačně vždycky jasné, co je výhodnější.
0: Hmm. No, co by to z vašeho pohledu znamenalo? Je to, je to jakýsi počátek nějakého přetahování toho celosvětového lídra, který, který teď patří samozřejmě ještě Spojeným státům, ale...
1: To se spíš zviditelnilo, než že by to začalo, ale se těme, že to vstoupilo do viditelnější a jasnější fáze, mm-hmm. kdy si myslím, že musíme čekat, že se budou navzájem všelijak mediálně ostřelovat daleko víc než dosud. Dosud, dosud vznikaly takové izolované konflikty typu, že jako manažer nějakého v klubu
2: něco
1: hongkongského a dotyční se tady zase ubořili na, na tam asociaci národních sportů a tentokrát se budou pravděpodobně takhle verbálně ostřelat na úrovni vlád a budou nějakým způsobem se snažit vytvořit vlastní tábory. daleko jako držetelně ale... Um, tak, a teď jsem zaprátil, co se Jo, jedna no, z vedležších efektů, který teda čekám, je, no. že se ukáže, jakou cenu reálně ty výrobky mají. Mm-hmm. My jsme si teď navykli na to, že spotřední zboží je hrozně levné. A ono je to něčím vykoupeno. Právě jako to nejistotou zásobování a všelijakými politickými vazbami, které třeba se můžou ukázat negativní nebo, nebo minimálně riskantní. Mm-hmm. Ale ono nám to do jisté míry maskovalo jako i ten vývoj, jakože naopak třeba nemovitosti a tak se steličím teda dražšími, jo? A teď, když se ukáže, jakou skutečně, nebo jako, že, že ta cena těch výrobků mají být splněny nějaké další podmínky, nemůže být <sík> zase Ano. Tak si myslím, že to možná může vést k určitém uvědomění, že na tom ve skutečnosti nejsme zase tak dobře jak jsme si mysleli, z hlediska životní úrovně, a že to bylo nějakým způsobem
2: vykoupeno, na úkor... ano.
1: No, ano, bylo to vykoupeno. Vznikl nějaký skrytý dluh, který jsme si třeba úplně neuvědomili.
0: Hmm. Dobře, no, uvidíme, protože samozřejmě vy jste to zmínil už několikrát během našeho hovoru ve Spojených státech na podzim v listopadu budou prezidentské volby a tam se bude hrát samozřejmě o velmi vysoké cíle a dá se předpokládat, že v rámci tohoto předvolebního boje, že, alo? Tak, vypadá, že nám vypadl pan Kechliber, aniž bychom se s ním stihli rozloučit. To uvidíme, jestli se nám ještě podaří s ním spojit.
1: Vypadá to, že se na pohodlně vypadnul hovor.
0: Ano, ano. <laughs> Už jsem to, to zmiňoval, nevadí. Uh, nevím, kam jste mě slyšel, zmiňoval jsem ty, tu předvolební kampaň v Americe, která řejmě asi tomu všemu přidá na síle, takže je otázka, kam Určitě, až vlastně ty výroky, zejména stavící prezidenta Donalda Trumpa, budou dosahovat a co to vyvolá? Asi, asi... Já bych hned
1: podceňoval ty ostatní hráče. Trump je samozřejmě velmi expresivní na svém <laughs> Twitteru hromadného ničení. Já to říkám, Twitter hromadného ničení <laughs> na no, účtu, ale jak se správně se kde ohodně, a myslím si, že zrovna ve vztahu k té Číně, respektive k kdo bude mít návrh a co, co, co jí kdo udělá, takže se ho budou snažit ti demokrati
0: trufnout. Dobře, uvidíme, budeme to sledovat, ono určitě až se zase za 14 dní uslyšíme v pořadu na Západní frontě klid, tak bude zase mnoho dalších témat, která teď ještě třeba ani nejsou na stránkách médií, ale oni se vynoží, tak je budeme sledovat.
1: Určitě se další vynoží, je to
0: tak. Tak, já vám moc děkuji, Mariane, že jste věnoval naš, našemu vysílání čas a že jste se takhle nadálku spojil.
1: Prádo se stalo a zase spolu.
0: Ano, děkujeme, přijeme krásný večer a milí posluchači, teď si pustím skladbu, neodcházejte, máme už na drátě dalšího hosta Jaroslava Kuchaře, takže za chvilku se s, s ním spojíme. Milé posluchačky, milí posluchači, posloucháte stále živé vysílání Rádia Bohemia, středečním vysílání, které je věnováno tomu pražskému vysílání, jak ho nazýváme, ale... My jsme vzhledem k situaci s našimi hosty ne přímo ve studiu, ale jsme ve spojení dálku, takže věřím, že teď další host, který by měl přijít na řadu, a je to Jaroslav Kuchař, už je také v éteru s námi. Slyšíme se? Dobrý večer. Je, slyšíme se krásně, dobrý den. Zdravím vás Jaroslave, jak se vám daří v dnešním době? Mně se daří dobře. Ano, šrouby utáhnuté zhruba v druhé polovině března se pomalinku povolují. Vnímáte to nějak ve svém působení, ať už pracovním nebo osobním?
3: Pracovně, pracovně pokračuju v nějakých projektech, nebo na příští týden už máme něco domluveného, který jsem rozběhl před, na začátku roku, takže ten výpadek zhruba měsíční. Tak, tak se teď jako začne začne. Překlenovat další prací a nic jinak novýho nepozoruje. Když můžu být trochu osobní, tak si užívám zahrádku.
0: <laughs> to je <laughs> asi to nejlepší, co můžeme dělat v tomto jarním čase. A jsme se zeptat, zažádal jste si o saturaci od české vlády podporu? Ne, 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 ne. ne. Mně se to úplně netýká. netýká. Respektive takhle, já mám
3: dvě firmy, ta, ta jedna se to netýká, ta druhá, tam mám ale víc společníků a nejsem tam aktivní, takže tam, tam pravděpodobně jsme zažádali to nějak, nějakou mm-hmm. otaci, protože děláme konference a tam mm-hmm. máme totální blokaci. Teda samozřejmě. samozřejmě, no ano. Cín, mm-hmm. Nevím, jakým stavu, ale nezřeším mm-hmm. asi.
0: To tak ať vám to dobře dopadne, pokud Děkuji. jste zažádali a něco získáte, a pojďme na témata, která máme nachystaná pro náš čas, zhruba hodinový, tak asi začneme tady u nás v České republice a já se vás zeptám, protože minulé jsme hovořili předminule velice dohloubky v některých výhledech, tak na to navážu. Jak vnímáte Jaroslave z toho svého rozhledu, který se máte velký, ten stav dopadů toho, toho zastavení té ekonomiky a jak odhadujete nebo jak vidíte vy ze svého pohledu, kdy přijde ten, ten jakýsi stín, který dolehne, protože teď to ještě tak nevypadá, ale každý nějak vnitřně tuší, že to horší v tom odeznívání té, té pandemické etapy, že, že v té ekonomii se teprve promítne. Myslíte si, že to tak je? Jak to vidíte?
3: Já začnu, začnu trochu ze široka. Mm-hmm. zvykem nakonec. <laughs> Už zhruba dva roky všichni ekonomové i mainstreamoví říkají, že přijde nějaká krize. Ano. A měli k tomu spoustu důvodů, argumentů. E, hodně se samozřejmě mluví o zadluženosti států, o zadluženosti obe, obecně veřejných rozpočtů e, a tak, dále, a tak dále. E, Ty důvody, který, který ty ekonomové určovali jako, že, že, že spustí to krizi, tak, tak především souvisely jako s tím zadlužením a s tím, že jako chybí poptávka, v tom smyslu, že společnost, respektive stratifikace jednotlivých společenských skupin je taková, že nevyvolává žádný optimismus. To znamená, mm-hmm. střední třída spíš chudne a to neplatí samozřejmě v České republice. Vydělává vlastně těch horních 10% max. Uhum. A, a tich, ty, kteří jsou jako pod, pod tím průměrem, tak ty samozřejmě taky nebohatnou a ty perspektivy obecně lidí šly spíš jako do, do mínusových hodnot nebo do méně příznivých hodnot, než by si všichni těšili nějakému velkému optimismu. Hmm. Jo. Samozřejmě různý průzkumy byly, ale nevěřme průzkumům, prostě věřme, věřme vlastním očím, a když mluvíme s konkrétními lidmi v regionech. Jo. Samozřejmě Praha, a lidi, lidé z Prahy mluví úplně jinak než e, podstatná část republiky. Jo? Hmm. Tam ta diskrepance, ten rozdíl e, má, te, te, ten růst <laughs> má tendenci růst a je to, je to, je to jasný. Jo? Hmm. Takže to je, to je jako jeden, jeden fakt. Jo? Hmm. E, ještě, ještě zatím je e, vážnější vážnější důvod, protože když jsme se spolu bavili v nějakých předchozích dílech, ano. tak já jsem, já jsem citoval výroky pana egyptologa Miroslava Bartu, uh-huh. kde on popisuje vlastně, jaký důvody vedou k tomu, že ty c- civilizace se dostávají do nějakých, on to nazývá kolapsy a restarty, jo, a, a že vykazuje vlastně ta společnost, ve který žijeme, vykazuje všechny ty všechny ty věci, které, způsobují e, kolaps, uh-huh. ano, ano. Někdo Nikdo to může říct jako takovým tím pe- pejorativním, jako že se říkáme e, proti zdi nebo 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 to jedno, jo? Jako, jak to popíšeme, ale, ale obecně ta, jako všichni cítíme, že, že ta společnost e, byla vlastně na nějaký trajektorii, která nebyla příznivá, a že když to takhle půjde dál, tak to neskončí
0: dobře. Ano, ty aspekty jsou vnímatelné no, a byly a. vnímatelné už před tou pandemí, přesně, přesně, ať už to byla přesně. ekologie nebo no, vlastně tak. to přehřívání ekonomiky to bylo vnímat, ano.
3: Takže, takže teď se jenom stalo to, že vlastně, vlastně ty ekonomové zase, když se k tím vrátím, tak oni říkali, nevíme, co bude spouštěč, protože vždycky krizi něco konkrétního spustí uh-huh. a je to pak jako v řádu, v řádu dnů, co se děje, že, nebo týdnu, ale uh, ten, ukázalo se, že tím spouštěčem je teda virus. A, uh, takže, takže to je jako ten, ten, ten stav, ve kterém teď jsme. Jo? Uh-huh. Uh, jsme ve stavu, ale kdy takzvaná promořenost je do jednoho procenta v populaci, nejenom u nás, ale v, v okolních zemí, ale padá to, že, že celosvětově. A do jednoho procenta, znovu pak, na jedna setina
0: populace, a to ještě, jestli mohu doplnit no, no. vlastně to, proč se dělali tyto výzkumy, tak mělo být zjištění hmm. míra hmm. protilátek, nebo jakási odolnost těch, kteří tím prošli a i to se potvrzuje zase v minimální míře, takže jako kdyby se nic nestalo de facto. Tak, takže, takže jako jinými slovy, odpověď
3: na otázku, jestli, jako jaký to bude mít ekonomický dopady, vy, z ní vyplývá, že musíme mluvit o alternacích, o alternativních scénářích.
2: Uh-huh.
3: První ten scénář je, že epidemie teda nějak vyšumí v létě, ten virus samozřejmě v létě ztrácí sílu z mnoha důvodů, že jo, jako křipkový virus. Pravděpodobně tedy, je to jenom té teorie, to, to, <laughs> ale předpokládejme, že jo. A... A, 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 a jinými slovy můžeme se ptát, kdyby nepřišla druhá vlna, měla by pravdu soňa peková, která říká, že je to umělý a že, že teda ty umělí věci nemají, nemají takový tu vitalitu přežít, uh-huh. jo, tak to by byl vlastně optimistický scénář. Tak, tak pak bychom se mohli ptát, taky tu důsledky. Uh-huh. Druhá, druhý scénář je, že epidemie přijde v druhé vlně. Ano. Je pak samozřejmě otázka, kdy. Jako, ale rozhodně ještě tento rok. Není žádný důvod, aby, aby, aby spal dva roky ten virus a pak se někde objevil. Je pravda, že ty země na to budou uh, daleko připravené všechny a ta restrikce a to chování lidí bude prim, primárně opatrnější už vlastně navždy, jo? z hlediska hygieny a toho, sociální distance. Já jsem si uvědomil, že třeba uh, když jsem šel do obchodu, kde jsem musel otvírat dveře, mm-hmm. tak, jsem, tak jsem vždycky od, jako si natáh na ruku rukáv. Jo, jo loktem. No, <laughs> no, nebo jsem otvíral loktem nebo takovýmhle způsobem, nebo na WC veřejným nebo něco podobného. Jo, že, jsem to, že jsem to dělám vlastně celý dost. Jo, takže <laughs> jo, přirozeně to pro mě bylo. Takže tohle chování bude samozřejmě jako daleko četnější, což bude mít určitý vliv na ten koeficient to R toho, toho, toho no, ma- masivity toho šíření. Ano, takže takže to obecně ale to je ten druhý scénář. A pak je samozřejmě otázka, jestli ta druhá vlna bude silnější, jestli ten virus mezi tím nějak zmutuje, jestli, to, jestli bude virulentnější, to znamená bude mít ještě jako dalek, daleko, nebo nedaleko, ale bude mít silnější možnost se, ší, se množit a šířit, jaký, jaký, jaký bude mít dopad na zdravotní stav lidí, v jakým procentu to bude vážný a tak dále. A tak dále. Mhm. Jo? A španělská chřipka, kde vlastně ta první vlna byla před stolety e, nějaká, ale ta druhá vlna byla vlastně ještě daleko těžší, ano, ano. razantnější. Takže, takže, takže to je to. No a pak je teda, a to, 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 to pro, pro mě tohle, to já si tenhle scénář nazývám realistický. Jo? Mm-hmm, takže ano. první byl optimistický, realistický. A ten třetí scénář je teda pesimistický. A to je to, že k té epidemii jako bu, nebo buď bude tak veliká, jako že, že to bude mít ty důsledky, anebo se přidá nějaký další, další typ problémů, další faktor, který bude mít bezpečnostní charakter, nejenom ekonomický. Mhm. Řeknu, řeknu příklad, výpadky výpadky v zásobování potravinama, nebo, nebo spoura určitý části populace v západní Evropě, víme asi jaký, e, rozpad státnosti Ukrajiny, já nevím, turecko-řecký konflikt, čech věcí, co se může stát, je jako poměrně hodně. Jo. Nemluvím samozřejmě o tom eskalace napětí s Ruskem, která je tady uměle vyvolávaná evidentně, takže Tyhle všechny faktory do toho jako můžou vstoupit ještě. o
0: napětí s Čínou jako c- nějakém celosvětovém uh, spoložení. No, 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 no.
3: ale, ale já, teda, já, já teda tam si nemyslím, že by to přerostovalo bezpečnostních rizik, protože eh, Amerika není schopna vyhrát na jednou souboj s Ruskem a s Čínou. Uh-huh. Její základní strategie je rozdělit, postavit proti sobě a využít a, a, a porazit jakýmkoliv způsobem, ať teda jako ekonomicky, nebo, nebo jiným ideologicky, nebo, nebo vojensky, teda to až, až to je jako nejhorší případ, varianta je porazit jako postupně. Jo? Mm-hmm, to si ano. nemyslím, že... Takže tady je otázka. Vlastně vypadá to, že, že pro Deep State je Spojených států je v tuhle chvíli cílem Rusko spíš a jeho oslabení, ale, ale, ale je to jenom dohad samozřejmě. Ano. Takže, takže ta, jako to, je ten, to je ten černý scénář, nebo, nebo pesimistický, že, že může dojít jako k tak, tak vážným situacím, že to bude mít dopady na bezpečnost, ať teda jako v oblasti zásobování, dodávek, něčeho, nebo nebo opravdu jako ohrožení, myslím, osobní ve smyslu jako občanské války někde, která jako hordy migrantů a tím tím nemyslím jen z Afriky, ale myslím jako třeba i z západní Evropy, nebo, nebo naopak z Ukrajiny, podobných zemí. Jo, to, všechno, to všechno si zkusme připustit, že je to možné, mm-hmm. i když žijeme 70 let jako v zemi, kde nic podobného jako nenastalo, kromě 68. Mm-hmm. A, a vypadá to jako, že to je sci-fi, jo? Ale, ale bohužel jako není. Tak jako jo, sci-fi takže...
0: teoreticky mohlo vypadat no. i to, kdyby někdo dejme tomu v listopadu minulého roku hovořil o tom, že tady bude na nějaký měsíc a půl zastavená absolutně ekonomika a všichni, všichni děti nebudou ve škole, tak kdyby to řekl někde, tak také by to bylo považováno za, za nějaké opravdu sci-fi dílo. Mhm. samozřejmě, <laughs> samozřejmě. <laughs>
3: a já bych chtěl říct ještě jednu věc, protože se budeme bavit v budoucnosti dneska celou hodinu, ano. což je, což patří do sféry, já tomu říkám, svět nepoznaného, jo. Uh-huh. A on, ten svět nepoznaného se netýká jenom budoucnosti, ale týká se jako v obrovské oblasti lidského života, nebo společenského života, e, málo co známe dobře, jo, kritériem pravdy je praxe, a, a pak samozřejmě, pak samozřejmě ně, jako tomu, že, 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 že něco máme bezprostřední zkušenost. A to je všechno. Zbyt, zbyt, zbytek je vlastně nějaký typ víry. Jo? Mm-hmm, ano. A nechci to teď rozebírat, tak jsme se dostali do nějaké mm-hmm. filozofické diskuze. Jenom tím chci říct, že pozna, jako k tomu, jak, jak uchopujeme nepoznané, tak vlastně máme dvě metody na to. Máme, máme logiku, Jo, a proto jsem mluvil o, o, o scénářích, že v rámci těch scénářů můžeme postupovat logicky jo, a e, vlastně odvozovat. Když teda bude platit toto, tak pak, se, pak nastane toto. A z toho zase můžeme vyvodit toto a toto a toto. Takže to je ten postup logický. A druhý, poznání je intuitivní. A to je to, je to že, že vlastně posloucháme, ne Vněj, vnější nebo vnější zdroje informací, ale vnitřní zdroje. Uh-huh, ano. A, a já bych do toho teda třeba zapojili astrologii a takovýhle lid e, který uči, jako definují určitou kvalitu času ano. a budoucnosti. Takže, takže jako jenom to, co já budu o teďka vyslovovat, je vlastně kombinace obou těchto přístupů. To znamená, většinou, většinou si připravím nějaký scénáře, Přiřadím si jim nějakou pravděpodobnost, ale to není to nejpodstatnější. A pak se, pak se zkusím podívat do těchto intuitivních zdrojů, řekněme, uh-huh. a říct si, které ty varianty teda jako spíš budou jako probíhat nebo nebudou. Jo? Takže, takže, takže jenom, jenom aby posluchači věděli vlastně na základě toho, čeho eh, budu něco tvrdit, jakože, nebo že si myslím, že, by, že to třeba bude takhle a ne jinak. Tak, no a když jsem teda řekl o těch třech scénářích, tak ten optimistický scénář bohužel považuji za velmi málo pravděpodobný. Jo? Mm-hmm. To znamená, to je nějakých 5 až 10 pokles HDP, nějaká míra zadlužení, jak teď o tom mluví vláda, na startování ekonomiky, nějaký počet hospod neotevře, ale v zásadě průmysl se dostane do, do, do kondice jako během nějaké jako relativně rychlé doby, že na zemědělství to dopad mít nebude. Jo. To, to jsou všechno ty, 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 ty důsledky toho scénáře jedna, toho ano. optimistického. Takže, takže bylo by to fajn, ale já, já jsem teda jako dost přesvědčený o tom, že e, se budeme bavit o variantě 2, možná i tři. 2 až tři. No, no, jako ta dvojka je pro mě skoro jistá a ta trojka jenom jako jistou, jistou verzí té dvojky, jako tou horší, tím, že se tomu přidají ještě nějaké další faktory. Jo. Ano, samozřejmě. A, no, a v tomhle případě, takže, takže scénář jedna je pro mě jako v podstatě pohodovej, protože se budeme mít o trochu hůř, Možná některé věci jako nebudou dostání chvíli, ale to jako fakt přežijeme. Jo? To, je jenom, jako to by jsme byli hodně hodně velký ufňukánci, kdyby jsme z toho dělali nějaký travel. Tím nevylučuju, že jsou ve společnosti lidé, kteří teď fakt jsou na tom špatně. Mm-hmm. To je v pořádku, jako samozřejmě jsem si toho vědom. E, doufám, že, e, že společnost pomůže v tom, těm lidem, kteří opravdu pomoc potřebují. Mm-hmm. Uh-huh. a to, to, to je to je že
0: může vypítat. Uh, uh, Já zlobí. vás slyším naprosto do, do Aha, do aha, aha. Ano. teď uh, nějaké poslední dvě, tři věty nebyly vám rozumět. Já navrhuji, jestli budete souhlasit, podržte si myšlenku. My dáme písničku a zkusíme vás znovu jako připojit a snad se, snad se to zlepší. Ano, dobře, dobře. dobře, tak děkuji a dáme si teď rychlou nějakou písničku. Mm-hmm. Tak, milé posluchačky, milí posluchači, to byla přestávka technická, ne, to uh, m, případ vašeho přijímače, ale měli jsme tady chvilinku přepojení, tak se zeptám, jestli se slyšíme s Jaroslavem Kuchařem.
3: Já jsem vás dobu slyšel dobře. Jo, výborně,
0: snad to bude v obou, v obou směrné. Dobře, taky. dobře, výborně. My jsme si tady něco předělávali ještě na uh, mixážním pultu. Snažili jsme se šum, který nám tam jde trošku skrotit, ale asi to bude muset vydržet. Tak, dobře, uh, jestli můžete navázat, pokud <laughs> pro vás je možné, tak budeme pokračovat.
3: No, já jenom jsem chtěl říct, že, 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 že považuji za pravděpodobný ten druhý scénář, uh-huh. dokonce z mnoha úhlů pohledu se jeví, že to začíná dřív, než si lidé většinou myslí, když už mluví o té druhé druhý vlně, uh-huh. že začne někdy v hlubokém podzimu, tak mně vychází právě z různých těch zdrojů intuitivních, řekněme, uh-huh. spíš srpen září už, ano. No, že že to znamená, užívejme červená a <laughs> <Dobře. laughs> dobrá rada, na zlato. A, no, a cel, celý ten cel, celá, jako a samozřejmě se velmi obtížně predikuje, co se bude dít. Jo.
0: Jakýma, cestama, a to půjde, jakýma
3: cestama to půjde. Jakýma cestama to půjde. Já už to tady určitě říkal, ale jenom bych chtěl zopakovat uh, znovu, že to, jako jak celou tou situací projdeme, bude o tom jak hodně se budeme chovat altruisticky anebo sobecky. Uh-huh. Jo, čím víc lidí, skupin, států bude sobeckých, tak tím ten průběh bude horší. Logi- je to logické samozřejmě, ale je potřeba si to pořád uvědomovat. Jo? Uh-huh. Určitě. Na, na, no, na osobní rovině je to maximálně zůstat klidu, e, netrpět strachem, nebo nepří, jako ten strach ničemu nepomůže, zvlášť, když není bezprostřední strach. Je něco, co příroda vymyslela, proto aby jsme, měli, jako, aby jsme reagovali na bezprostřední ohrožení. Jo, a ne na to, aby jsme si svůj život ničili úvahama, co by kdyby. Jo, ano, samozřejmě. Něco co budoucnosti. Jo, no, samozřejmě to je, ale, ale to už, bohužel jako kolem sebe vidím hodně, hodně lidí, kteří, kteří jako se takhle trápí plně zbytečně. Jo, to, to je samozřejmě a... to. Ti, kto jsou na duchovní cestě, tak samozřejmě e, s tímhle mají určitou asi zkušenost osobní, a ví o čem mluvím, ale já bych v tom smyslu doporučoval e, zůstat v sobě, meditace, modlitba, jak komu libo, mít hlavně ty takzvaný vysoký vibrace, ladit se na tu, na, tu, na tu proměnu tak, jakože, to, že s tím projdeme dobře. Jinými slovy, já teda hlubo, jsem hluboce přesvědčený o jedné věci a to je, že jsme teda ve fázi opravdu hluboké proměně lidstva. Někdo tomu říká kvantový skok, někdo něco nějak jinak. Uhum. Myslím si, ale, že si zase rozumí.
2: Já,
3: já třeba se snažím uh, uvažovat o tom, jak ten svět vlastně novej bude fungovat hmm. a jaký to tam bude hezký. Jo. Hmm. A to, že si teď jako něčím projdeme, to je podobné, ale výsledkem je nádherný dítě. Jo. Hmm. Takže to, to je, to je já, já věřím, že jsme v tomhle procesu.
0: A když na to navážu, Jaroslave, tak jak vnímáte vy vůbec to společenské naladění teď v tuto chvíli, jako myslím z toho nějakého psychického nebo z toho nastavení lidí jako v odolnosti nebo naopak, jako působí na vás, že lidé podlehli tomu tomu, té mediální masáži o tom vlastně, kdy každodenní zprávy byly o tom, kolik zemřelo lidí, kolik se nakazilo jak to vnímáte?
3: Já jsem o tom napsal blog, buď na hnutí cesta ho najdete, nebo mm-hmm. na aktuálně CZ. Je, je to tam poměrně jasně popsaný, nerad bych to teda opak... Tak to jenom to, ve zkratce. Je tam myšlenková úvaha ve zkratce, ale berte to tak, že na všechny to mělo dopát, protože nejsme sice bytosti, kteří mají, mají rozum, ale zrovna tak mají emoce. Mm-hmm. A ty emoce nejde vypnout, to je v pořádku. A a samozřejmě ta reakce byla emocionální a je to popsané v literatuře a v tom blogu taky je tam takový obrázek, že ten ten proces toho... ten, ten, ten proces toho emočního tobogánu, ten, 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 ten nás čeká vždycky, když pro, kdy procházíme nějakou nepříjemnou skutečností, nějakou zrozíme se nějakou nepříjemnou pravdu, která nejde jako odhodit jen tak, jo, uh-huh. protože se nás dotýká. Takže, takže to je něco, s čím je potřeba pracovat, ale vždycky na konci je nějaký vysvětlení, nějaká, nějaký, nějaká míra přijetí jo, a tý nový situace. A, a, a tam v tomto Když jsme v těch emocích, tak moc obvodné volby, ne- volby nemáme.
2: Mm-hmm.
3: Užijme si ty emoce, ať je to, ať je to zapření, strach, agrese, popírání a co tam všechno je, to nemám před sebou. A, e, ale na konci je, ta, je, ta, e, je to přijetí, a to přijetí může být. E, ve smíření, anebo, nebo můžeme zůstat v boji, nebo ve strachu, nebo podobně Osobně si myslím, že nám boj neprojde, nikomu do budoucna, do toho nového světa neprojdeme v boji, to si nevy, nevybojujeme, takže tam to si vyspolupracujeme, uhum. když už, to můžu říct takto. Jo. A, a teď jako já nejsem sociolo když, když teda se s výzkumem trhu zadrhu zdývám 20 let, uh-huh. tak se necítím být se sociologem ani nemám žádný relevantní data jako k dispozici, ale samozřejmě ta společnost je, je přistupuje k tomu velmi různě. Jo? Já, bych, já bych řekl, že teda na té prvotní lidské úrovni je to stejný podle toho modelu, jak jsem ho teď popsal. Uh-huh. To znamená, jako nějak, je ta, je, prošli jsme si nějakýma fázema a teď vlastně je otázka toho, toho co, jak probíhá to přijetí. A já bych řekl, že jsou tam, tam uh, nějaké skupiny lidí. Já se teď zkusím teda jako bez přípravy zkusím vymyslet popsat. Jo. Uh-huh, První skupina, která je opravdu hodně početná, je, je skupina lidí, kteří si myslejí a věří tomu a touží potom, aby se rychle všechno vrátilo do původních kolejí. Ale, to, ale jsou to ti samí lidi, kteří mezi, mezi ně patří třeba všichni ty zelení aktivisti, jo? Ano. E, nebo ty, ty, ty propagátoři LGBT a podobných věcí. Uh-huh. Jo? A, a tam platí tam liberál, patří tam liberálové, jako, jako, t, jako to je ta, 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 ta skupina, který, který vlastně je, že tenhle svět je v pořádku. A pokud němu máme výhrady, tak jenom k některým aspektům. Uh-huh. Ano. Takže tahle skupina lidí, řekněme, nemuci toho starého, tak, tak ty, jsou, ty jsou vlastně uh, v tom stavu, jako jsem trošku hrát hospody hurá, že už zase můžeme udělat něco něco jiného. Jako, ta svoboda je vlastně ta důležitá. A, Druhá skupina, já bych je nazval asi opraváři, ty mají větší výhrady k tomuhle systému, ale pořád ještě si myslej, že že je principiálně udržitelný, tak ty se se k tomu staví úplně stejně a a pak je třetí skupina a to jsou teda jako vizionáři, kteří vědí, že ten systém, ve kterém žijeme, není udržitelný a že teda chtějí novej. U, i, I u nich, ale je skupina lidí, která, která vlastně díky tomu strachu a těm emocím prožitým jako vlastně se najednou začala u, u, k tomu starému. Uhum. Ano, je to logické, protože. Je to jistota, se to za svůj život. Uhum. No, je to jistota, ale hlavně my jsme za ten svůj život něco vybudovali, a ať jsou to jako rodinné vazby, nebo majetek, nebo firma, nebo cokoliv. Jo. Rozhodně máme v té hmotě prostě nějakou kotvu, nebo kotvy, a, a, a jakýkoliv ohrožení těchto kotev, těchto jistot, samozřejmě nevyvolá v člověku nic příjemného. Jako, je to přirozené, není potřeba se za to peskovat nebo něco. Je to, je to prostě jako daný, ale každopádně tím, tím budeme procházet, bude znovu platit, to, když nebudeme lpět na těch věcech, tak to pro nás bude snažší, ten pod, pod, pod tou krizí nebo transformací nebo proměnou nebo nazveme. to je nazveme.
2: Uh-huh.
3: Uh-huh. Ještě, bych, ještě bych chtěl říct jednu věc. Já se vrátím trochu k tomu tématu svobody, ano. já jsem si všiml, že, že se hodně obnážil poje svobody a jedno poje svobody právě ten takzvaný pravicový a liberální lidi, a špatný.
0: Ano, ano, špatně se slyšíme, zkusíme, zkusíme zase se asi na minutku jo. odpojit a zase připojit, ano. Ano. Ano, tak zkoušíme jiné spojení, vypadá to dobře, slyšíme vás teď výborně, tak jestli to možné touto cestou navázat. Dobře, okay, no, určitě,
3: určitě. Dobře,
0: no. tak, uh, tak. Já jsem už,
3: nevím, jestli jsme v Etheru, doufám. Jsme ne, jako v Etheru, díklům, ano,
0: zase. už jsme v Etheru.
3: Jako v mobilu, jo? Teď, aha, takže přes mobil, jo. Ano,
0: ano, jestli můžeme, tak aha. asi to bude lepší, protože ten Skype se jeví teď, že, že nám asi Nějakou nebude důle. úplně fungovat, no, to ano. Dobře,
3: dobře. Mhm. Tak
0: jo. Dobře, hovořil jste o svobodě, ale přiznám se, že asi no. ani já, ani posluchači jsme neslyšeli tu myšlenku, tak jestli na ní můžete navázat a pak budeme Určitě, pokračovat že, dál. Že,
3: dobře, dobře. Projevuje se tady jako nebo obnažuje se vlastně i různá pojetí svobody tady, já mluvím o dvou teda jo. Ano. on to on to popsal už niče, uh-huh. on, on nazval svobodu k něčemu a svobodu od něčeho. Po, rychle se pokusím vysvětlit, Svobodu k něčemu je svobodu dělat věci, které já chci uh-huh. a svoboda od něčeho je svoboda, aby někdo chránil třeba stát mě před lidmi uh-huh. nebo situacemi, kde, si, kde ty lidi dělají si, co chtějí na můj úkor. Jo? Mm. Takže vidíte, že tam je vlastně v tom hledání nějaké rovnováhy. Takže jako lidi říkají, roušky jsou nesmysl jo? a my chceme cestovat do Zahraničí, protože my si neseme vlastní riziko, ano. ale nechtějí slyšet, že e, vlastně tím můžou ohrozit někoho dalšího ne třeba někoho z vlastní rodiny, jo, v konečném důsledku. Ano, ve výsledku Takže ano. je tam je tam je tam vlastně ta svoboda je na úkor od určité odpovědnosti. A ten ten druhý, ten druhý pól, ta ano. svoboda od něčeho, tak to prosazují u lidi, kteří vlastně mají víc strachu A říkají, my, my chceme být chráněný, jo, my budeme nosit roušky a budeme dodržovat ty pravidla a a a a a a, a můžeš přehnaný, řeknu příklad, jako takový to, že tamhle nějaká parta kuku někde daleko ode všech lidí hraje fotbal m- mladých, jo? Uh-huh. a někdo zavolá na ně policii třeba, uh-huh. jo? i když oni jsou tam ve svý skupině a prostě, prostě to. Takže, takže nic to, nechci totiž jako říkat, že, že jedno je dobrý, jedno špatný. Jo? Rozumím, Hledáme ano. nějakou rovnováhu mezi tím, uh-huh. ale obnažuje se to velmi zřetelně, jaký, jaký přístup ke svobodě vlastně máme. Tak to je jenom taková poznámka filozofická.
0: <laughs> Dobře, a teď, když na to navážu, tak jak vnímáte teď tu situaci, dejme tomu, právě v kontextu s tím, co jste zmiňovalo o té svobodě? Vnímají lidé kroky vlády nebo ty postoje, které ať už byly doteď nebo teď jsou plánované, jako adekvátní té míře toho, toho co ocení v tom směru, že, že budou říkat, ano, dělá se to dobře? A nebo myslíte, že většinou se postupně přesune nějaký, postoj na to, že, že ta situace není zvládána, nebo že, že nebude zvládána?
3: Tam je, si potřeba uvědomit, že tady mají v obrovskou, v obrovský vliv média. Uh-huh. A protože jsou většinově, ty mainstreamová média, jsou kritická k vládě, ale i ty nemainstreamová, tam je jako v tom jako relativní unizóno, a tak tak pochopitelně roste v čase pro, procento lidí, kteří z kroky vlády budou nespokojeni. Je to, je to ta, jako na začátku ta, 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 to přijetí bylo vysoké. Jako já, já si nepamatuju ty čísla, z hlavy byla nějaká sociolická studie na to 75-80%, něco takového. Mm-hmm. Ano, ano. A to samozřejmě teď už klesá. Ono i s dobou, jako ty karantény, ve které jsme a těma omezeníma, tak to samozřejmě na lidi má dopad jo, psychol, psychicky, logicky. Takže já to mám jednoduché, já bydlím v baráku, mám velkou zahradu. Jo, to pro mě, pro mě tak, to je daleko příjemnější, než kdybych bydlel někde v Garzonce, že jo, ve městě. Jo. Mm-hmm. Takže to je, to je pochopitelné, že, že ta psychologie hraje roli tady a, a hlavně ta, ta část politických politické struktur a ekonomických zájmů, které jdou proti hlavně teda Babišovi, tak tak samozřejmě hodně přitápí pod kotlem. a jsme svědky teda jako nefer nefer argumentací, čímž ho ale nechci hájit ani ani vládu jako takovou, protože tam se udělo samozřejmě během během toho nouzového stavu spousta jako všivárem, Jo, je to, to zřejmé, jo, že že tam docházelo ke korupčnímu jednání ve velkým rozsahu, jo. Druhá věc je, jak nezvládali komunikaci, jak pořád mění ty, 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 ty no pravidla, plán, no. jo, jo, jo. Na, jednu, na druhou stranu já to chápu, jo, protože to je, jsme v nové situaci a, a nikdo nemal, neměl ty noty jako předem připravený nikdo nebyl odborník na to, aby uměl řešit takovou situaci. Takže takže, já bych vlastně tady ve smyslu politického rozhodování si myslím, že ta vláda se chovala relativně správně. Pro mě největší největší zklamání je z úřednického stavu, který pomalej administrativně náročné věci vymýšlí, tím nechci házet všechny do pytle, třeba zdravotníci, ústrát zdravotních informací a podobní subjekty naopak fungují skvěle, mm-hmm. ale třeba jako ty různý odbory na ministerstvu průmyslu a obchodu a tak dále, to je financí, to je, to, to je jako žalostný, jo. Mm-hmm. To, to, teda tam bych byl. Jako mě to nemile překvapilo, já jsem si myslel, že ten úřednický stav je lepší kondici. Mm.
0: A teď v tom kontextu, mm. co jste říkal, ten scénář číslo dvě, mm. vnímáte, mm. že kdyby přišla vlastně v, těch, v, té, v té posloupnosti naplněnost toho scénáře, má šanci tato vláda v tom obstát ještě dál, nebo myslíte, že tam bude víc a víc momentů, které ji opravdu nakonec nějakým způsobem rozloží?
3: No to je dobrá otázka mm-hmm. v tom smyslu, že my nevíme, co vlastně se teď děje v ANO, jo? Existuje teorie, který dávám poměrně jako velkou váhu, uh-huh. že se tam živě diskutuje o vyvolání předčasných voleb na podzim, to znamená v termínu, v termínu krajských voleb. Uh-huh. Protože jim by to zabezpečilo vlastně jako čtyři roky dalšího působení, v tuhle chvíli jsou na 35% podpory, a pokud, pokud uh, předpokládají, že druhá vola nepřijde nebo jí uříděj, mm. tak vlastně se dá velmi dobře předvídat, jako že uh, budou jako dosahovat těchto jako volebních preferencí. Uhum. Jo, takže, takže to je jako jeden, takže tam může být proaktivní krok, který, který ale se dozvíme, pokud to opravdu jako spustěj, tak se dozvíme jako, že to někdy v průběhu červnu nejpozději, že, protože tam jsou nějaký luty, že jo, a prezident má, musí pro volby vyhlásit do nějakého termínu, a tak dále, jo. Takže, takže to asi by v, no, v tý jako předprázdně namenalo, jako prázdně určitě už jako muselo jít ven, Takže to to, to je jako jeden rozměr té věci. Takže tam je je proaktivní, řekněme, chování. Ale pak může být nějaké reaktivní chování na situaci. A to samozřejmě jako si těžko předvídat všechny možné scénáře, které tam mohou nastat. Protože když není jasný, jaké hrozby tam budou, co to bude znamenat pro jednotlivé členy vlády třeba, Jestli komunisti je podržej nebo nepodržej, to, 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 prostě je, to je galimaty až docela slušnej, co všechno by se mohlo stát. Jo. Takže jako vláda, jako poku, já teda věřím spíš na tu řízenou, na ten řízený scénář, to znamená, mm-hmm. že... že, že že se rozhodnou jako jít, jít do předčasných voleb, jako možná budou hostilitovat. Mm-hmm, tak právě, to jsem chtěl poznamenat. No, no. No, může se stát právě lecos, tak, takže uvidíme. A, a potom, potom samozřejmě bude všecko jinak, a, ale taky, taky je varianta, že, že, že teda, když, by ta, když by to byla ten scénář 2, to znamená jenom, jenom ta další vlna. Tak musím říct, teda, že přes ty všechny porodní bolesti, v tuto chvíli ten systém funguje na úrovni toho zdravotnického a, a řízení té epidemie jako dobře. Já jsem minule říkal, že jsem se znám s tím Šéfem ústavu zdravotních informací a že že je to teda okolo, okolo špičkový člověk, erudovaný málo lidí, nebo je otázka, jestli jsem potkal někdy někoho schopnějšího, než jeho.
2: Mm-hmm.
3: Takže, takže on má moji plnou důvěru. V tomto smyslu je to štěstí neštěstí a každopádně, každopádně teda pokud ta druhá vlna přijde, e, tak oni to budou mít podchycený včas, budou to mít na úrovni jednotlivých okresů, nebo i menších lokalit, to znamená e, Myslím si, že, že vlastně na úrovni České republiky se tohleto bude, bude uřiditelný. Jo? Je otázka, co se bude dít v okolí. To je vlastně ta velká neznámá, protože když se bavíme o tom, proč Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie reagovalo tak pozdě, tak vás, vás vlastně nenapadají normální odpovědi. Protože i oni mají epidemiologii, i oni mají instituce, které je museli varovat. I oni jim museli ukázat, jak vypadá geometrická řada. Jo, a jak, jak, jako, jo, museli mít počítaný kolik mají plicních ventilací a ne, čeho všeho. Jo. Kdy dojde k nějakému kolapsu nebo přetížení toho zdravotnického systému. To všechno oni věděli a přesto reagovali jako s velkým zpožděním. Jo. Uhum. Uhum. Skoro to vypadá jako nařízený proces, je otázka proč. A, a stejně tak je otázka, jako jak budou reagovat na tu případnou druhou vlnu. Jo. Takže mm, jo, de, plus je tam spousta neznámých typů, o kterých jsem mluvil na začátku, jako jak, jak ten virus mutuje, jestli, jestli bude to horší nebo lepší. Že jo, a tak dále, a tak dále. Tady, tady je to jako opravdu věštění střišťávý koule. Tady, tady se název už nemá smysl psát. Jo? To, to těch, těch alternativ je tolik, že už to nedává smysl.
0: Tím zmiňováním hmm. okolních zemí jste mě přivedl k té další otázce, a to je vůbec, jak vnímáte to, jak se s tím vším průběhem těch dvou měsíců, které uběhly zhruba nebo za chvilku uběhnou, vypožádala Evropská unie a jakou roli v tom sehrály vlastně ty jednotlivé státy. A jestli se nepotvrzuje to, že v té krizové nějaké situaci ty státy bez ohledu na ten nějaký svazek evropských států nakonec hrají sami na sebe a jestli to není vlastně ukázka toho, že, že ten vyšší stav nějaké spolupráce vlastně se sesype ve chvíli, kdy, kdy dojde k nějaké anomálii tohoto stavu.
3: Jo. Já začnu úplně ze zhora. No, jo? No, Filozoficky. Ne. My jako evidentně směřujeme jako bytosti do nějaké jednoty, jo. Ano. A... Jenom je otázka, kdo nás do té jednoty tlačí nebo táhne. Uh-huh. A já mám teda obavu, že ta jednota, ať, ať byla uh, na východě, jako v těch 50. až 90. až 80. letech, uh-huh. nebo ta nová jednota, jako není, není zrovna jako ze strany světla. Jo? Takže. takže... Já, já jsem jako já jsem, já, já jsem bytostně přesvědčený, že Evropa by měla fungovat na nějaký, na nějaký vysoký úrovni spolupráce. Uh-huh. Ovšem tato verze, která je kodifikovaná v Lisabonské smlouvě, a ti politici, kteří dneska reprezentují v Evropskou unii, to je pro mě jako zlej sen. Uh-huh. Takže ta verze je špatně, ale jako principiálně. Jako, samozřejmě bych rád, aby byly otevřené hranice a, a mohli jsme spolu fungovat jako v, jako v jednotném prostoru. Jo. To je samozřejmě určitě, určitě, je to nějaká budoucnost, je otázka, jak, 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 jak dohledný době. Ale v tuhle chvíli chování eh, všech nadnárodních subjektů, institucí je destruktivní a vede, vede k rozpadu. Jo. Já jsem moc rád, že Marian věnoval podstatnou část té své hodiny k tom, tomu, že tomu rozhodnutí, to, 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 rozhodnutí soudů. Já bych takže to nemusím komentovat, jenom bych chtěl k tomu říct, že já to vidím daleko významnější než Marian, uh-huh. v tom smyslu minimálně na úrovni symbolickém. Jo. Jestliže v roce 2008, 2009, nebo kdy byla podepsaná Lisabonská ratifikovaná Lisabonská smlouva začala platit, tak ten princip jednomyslnosti, který tím byl pohřbený, tak mm-hmm. byl stejně dodržovaný až do roku 2015. A poprvý v roce 2015 se hlasovalo tou kvalifikovanou většinou a týkalo se to migrace. Ano, ano. Jo? A, a někdo, někdo moudrej napsal, že to je začátek konce Evropské unie. Já si myslím, že to rozhodnutí soudu německého ústavního je střed konce Evropské unie, že, že to spustí další procesy, které zadluženosti v té zadluženosti v těch ekonomických problémech, ve kterých se teď ocitne celý svět a Evropa zvlášť, tak, tak vlastně to bude ty odstředivý tenze, tendence jako dál posilovat. Uh, Itálie bez pochyby zvažuje od, od, odstoupení od eura uh-huh. uh, k návratu k liře, jo. Ale na druhou stranu všechno, celá historie, všech ekonomie studují různý měnový unii, které různě po světě kdy existovaly, tak vždycky ří, říkají, že první odchází nejsilnější, jo. Uh-huh. Vlastně ten si, signál té centrální eh, toho to, to ústavního soudu německého dává určitý mantinely rozhodování, Uh, ústavním činitelům jednak a jednak ukazuje určitou tenzi v Německu, kde si začínají uvědomovat, že oni celou tu taškařici v podstatě těch jižním jíždý, státům platějí.
0: Ano, že to táhnou. Na, na že svůj to táhnou, čet, jo.
3: A, a Marian to tam vlastně řekl v jedné větě, že e, je otázka, jak ty voliči vlastně budou reagovat těch zemí, jako je Německo, Holandsko a tak, jo. Uh-huh. Takže tato tenze se bude zvyšovat a a vlastně jenom je to o tom, jak hluboký bude ten propad ekonomický, jak rychle to Němci pocítí na vlastní peněžence, na, na míře zaměstnanosti a tak dále. A, 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 a jak rychle se ty nálady vlastně v té společnosti budou měnit. Uhum. A to je jako jedna rovina té věci, ale já bych ještě chtěl říct, že z nějakého důvodu země bývalího Rakouska uherská Uherska na ten virus vlastně velmi efektivně, i když mm-hmm. můžeme jako vidět jako ty, ty nedostatky a tak. Ale jako z celkovýho pohledu je to, je to jako velmi zajímavé. A, a teď je to, o čem to je? O schopnosti jako politiků? Nebo jim to bylo dovoleno? Nebo, nebo co vlastně? Jo? Protože mm-hmm. tady existuje určitá představa a určitý globální zájem na tom, aby Evropská unie, když by se dělila, tak jedna, teda na úrovni severých a na úrovni ale i východ-západ, jo, uhum. a ty země ho Rakouska, Uherska a plus část Balkánu e, můžou vytvořit vlastně nějaký konglomerát, e, nějaký sub, nadnárodní subjekt, který může spolupracovat větměř daleko intenzivněji, jo, takže, takže je otázka, jestli tam zatím taky není cítit jako tenhle ten záměr
2: uhum. a
3: že že e, ta reakce teda byla rychlá v Rakousku, úplně excelentní, tam teda jenom právě tam je vidět ten manažerský rozdíl mezi, mezi tím, když třeba ten Kurz je opravdu talentovaný politika a manažera, jak to zvládnou komunikačně, jo, jako administrativně, jak funguje, jak funguje ta, ten úřednický aparát, jo, to je prostě pár excelent tak ty, ty, ty grafii, tak jak to tam jako šlo nahoru, pak jak to šlo dolů, to je to je opravdu ukázkově vidět, jako, že, že to funguje. Jo. Takže a, Rakousko super, Slováci ty měli velkou výhodu, že nikam moc necestovali, takže měli spoustu času se připravit, ale těch jsme mluvili, min, ta vláda zase nějaká, takže to jsme mluvili minulé. Uh-huh. A, takže co se týče té tý Evropské unie, tak já... <laughs> skoro se mi chce říct, jako dávám jí rok, maximálně dva. <laughs> a ono, ono na druhou stranu vím jako ze zkušenosti, že mají, věci mají daleko větší setrvačnost, než to vypadá. Když jsem prorokoval krach nějakých firm, tak většinou ještě dva, tři roky existovaly a pak teda zkrachovaly. <laughs> tak, 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 tak nevím, jo? Ne, ne, ale, ale rozhodně tak jak je to teď postavené, tak to nemůže vydržet. Jo. A čím průčší bude ekonomická krize, čím omezenější bude mezinárodní obchod z důvodů třeba nějakých restrikcí, mm-hmm. jako na úrovni teda těch zdravotnických důvodů, tak o to, o to rychlejší vlastně bude, bude ten propad. Prostě ten bližší košil než kabá, to se ukázalo, e, jalovost jako těch evropských institucí taky, tam je vlastně nějaká, ve Štokolmu sedí nějaký úřad, který tohle má přesně na starosti, a, a sedí tam si 300 lidí a, a nedělají nic. A jako vlastně nikdo o nich nic nevěděl. Jo. Hmm. Pak se ukázalo, že snad nějaké varování dotazy vysílali, ale, ale to je jako, hmm. <laughs> je jako směšný. Jo. Takže to zase jenom se na to poukazují ty, kteří se snaží v Evropskou jako unii zachránit v tomhle stavu, což je teda pro mě jako špatný. Takže nevidím to to z pohledu Evropské unie v tom stavu, v jakém je dneska jako moc pozitivně, ale vlastně z pohledu nás, jako České republiky a občanů, hlavně České republiky, v konečním důsledku to bude nějaká šance na nový začátek. Takže Věřím, věřím tomu, že, že prostě ten, to, to bejvalý rakousko-herský není, není prostor, který takhle je. je to prostor, který má nějaký hluboký smysl a, a pokud se podaří etablovat prostě nějakou vyšší spolupráci na tom půdu V4, plus rakousko plus některé balkánské země kdyby se k tomu přidala Itálie, tak by to bylo super samozřejmě. Tak je to velmi, velmi, jako, tak je to skupina zemí se 100 miliony lidí z Itálii, ještě víc a, uh-huh. a to už je nějak, už by to byla jako poměrně velká síla, eh, která by umožňovala nějakou spolupráci, rozumnou a, a nějaký samostatnější rozvoj. Jo. Obecně si myslím, že globalizace projde, jako proces globalizace, tedy te- te- toho sjednocování, který byl řízen vlastně těma ne- neharmonickýma silama, tak vlastně jako rozpadne, naplní se vize cesty, jako že, že budou jde k výrazní úrovni, úrovni decentralizace a pak se teprve postupně začneme zase, zase spojovat do nějakých, do nějakých celků, které budou mít hlubší smysl, protože budou vznikat přirozeně od spodu. Hmm. bude to diktováno zhůry, tím myslím zhůry, jako z nějakých nadnárodních institucí.
0: Rozumím. Jaroslavě, ještě vám na vás měrně důležitou otázku, i když se dostáváme už do závěru našeho vysílání. V tom čase před, já nevím, těmi necelými dvěma měsíci se prakticky ze dne na den se tím pochopitelným stavem, stalo to, že vlastně mnoho lidí rezignovalo na svoje nějaká osobní svobodná práva a vlastně přistoupila na nějaký kompromis omezení těchto práv, ať už to bylo já nevím, cestování, setkávání se, vycházení, pokud tedy byly nějakým způsobem testováni a bylo u nich nalezeno nějaké to nakažení virem. Jak vnímáte ten signál toho, že by něco takového mohlo pro ten řídící aparát vlastně být zkušeností, která by zachutnala, to znamená že, že vlastně po celý ten čas lidé byli víceméně tak povolní, skromní. Když se na ně jakoby, z nějaké tiskové konference vyvalily informace, tak lidé se lekli a stahli se ještě víc. Vnímáte to jako, jako dočasný jev nebo jako nebezpečí toho, že k něčemu takovému, včetně nějakých sledovacích zařízení a, a očkování a podobně, může dojít jako tlak nakonec, aby, aby ta společnost se v tomto podvolila a vždycky se tam vytáhne ten argument, děláme to pro druhé, je to, je to vlastně kolektivní zodpovědnost a, a kdo, kdo by se z toho chtěl vymykat, tak bude označený tím, že je vlastně Někdo, kdo, kdo překračuje tyto hranice.
3: Da, da, to je otázka na hodinu. <laughs> to nemáme. Jako je, je tam psychologická rovina, anebo ta, ta politická. Jo? Ano. K té psychologické rovině bych řekl jenom jednu větu, a to je to, že každý člověk právě má jako svoji osobní svobodu na nějaký úrovni svých hodnot. Jo, na jednom, na, na, na jednom extrému je, je, je ta vězenkyně máňá. Když si vzpomenete, když byla ta poslední Amnestie, Klausová, co 13, tak byl pořád, kde ona vylezla z vězení a chtěla tam zpátky. Ano, že si nevěděla, Tak vlezla první, tak do prvního obchodu, tam něco ukradla, by zase zavřeli. Že ona neunesla svobodu. Jo? Ona, ona, ona její, do, přichlo, její přichytka je taková, že potřebuje ten režim zvnějšku. Jo, tvrdej. To je jeden extrém. Na druhém na pólu jsou lidi, kteří vlastně by, by ve vězení v pouzovkách nepřežili a potřebují uh-huh. naopak jako tu, tu svobodu jako plnou. Jo? Takže, takže v tomhle nejsme jednotní jako společnost. Prostě jsme rozloženi na týletí ose uh-huh. jo? a e, jako otázka je, a právě ta krátkodobost versus dlouhodobost, jo? Jestliže já je, jako neremcám a nosím roušku, i když mě to štve, když už musím teda, mm-hmm. tak jako určitě je to něco, co, co vnímám jako omezení a e, e, Budu, budu vlastně hledat e, jako cesty, jak se z toho v vymanit. Jo? A teď teda samozřejmě s ohledem, ale na ostatní. Já to nenosím kvůli sobě, ale kvůli druhém, logicky. Takže, takže, takže to je logicky. Takže to je jako jeden rozměr tí věci. A, a to, že zatím e, celou tou pandemí je nějaký záměr, to o tom jsme se dneska nebavili, nevím, nepamatuju se, jestli minule, ale Myslím, že já, taky jako, ne. No. Taky ne, no. Já, já jsem došel k závěru, že, že nejenom, že je umělej ten vir uměle vytvořený, ale i k tomu, že, že byl umíle jako řízeně vypuštěn jo, uh-huh. do populace. A jako samozřejmě je to teorie, kterou někdo asi nazve konspirační, ale těch argumentů a důvodů, indicí, je zatím poměrně velká část, ale teď na tohle asi není prostor, takže, takže já, jako to, já, já třeba největší, největší riziko z toho celého vnímám jako to očkování, mm-hmm. no. Já si myslím, že, te, že tam je jako hluboký záměr jako využiju to, to očkování k, nějaký, k nějakým nekalým cílům, ne, nechci je specifikovat, to si každý domyslí, dohledá, ale ale to tam si myslím, že to je jasný. A jako jestliže včera Bill Gates řekl, že za, za kolik měsíců bude 7 miliard vakcín připravených, tak to mě teda zamrazilo trochu. Jo. A e, kromě toho samozřejmě v kombinaci se sítěma 5G jako, jako šmírovací technologií, jo, a to nemluvím o duchovních důsledcích a tak dále, uhum. tak dále, takže, takže, t- jako, že, u, že, že tady je ten záměr, jako, e, dostat lidstvo jako pod, pod nějakou kontrolu e, ala, ala sociální kredity a postupně utuhovat, jo, ten režim, to je zcela zřejmý a e, Vždycky jsou v nějaký v populaci jsou vždycky nějaký procento lidí, kterým takovéhle věci dělají dobře, rádi, a chtějí dělat ty bachaře, a chtějí dělat ty, ty aby uplatňovali tu moc. Jo. Takže to je jako... Já, já tohle riziko považuju za vysoký. Na druhou stranu, jak říkal Gandalf, na, na tomhle světě nejsou jenom ty temné síly. Takže, takže, takže jsem celkově optimista. Já si myslím, že to nestihnou. Právě proto, že ta krize bude mít takovou rychlost jako pod podzima, že, že vlastně se, se tyhle věci v podstatě zastavějí. Jo? A hlavně se jako třeba k tomu, tomu konkrétní očkování se dá vytvořit jasná argumentace, virus mutuje, prostě nefunguje, vakcína nemůže fungovat jako na nový mutace. Jo? Takže je to vlastně celý zbytečný úplně jo? Uhum, uhum. v tomto smyslu. Teď zjednodušu samozřejmě, ale, ale principálně je to tak. Jo, a to takhle se můžeme postavit ke všemu. Ale je pravda, že e, jako historie českého národa e, má určitou, určitou tendenci, jako který, která se takhle může interpretovat jako k takovýmu jako jako slabožství nebo to, ale já bych jako, abychom skončili optimisticky, věřil spíš tomu Heidrichovi, který řekl, nebo kdo to byl, teď se omlouvám, jestli jsem si z zpo, jména, jako že Češi jsou jak ten proutek, jako, který ohnete, ale když ho pustíte, tak vás jo, zpátky. Hmm. Takže já si myslím, že my máme určitý instinkt přežití a ten, ten, ten je spíš teda švejkovací než jiný. Ale je to prostě konkrétní, je to strategie přežití. Není to, není to nějaká hloupost nebo, uh-huh. nebo naiv, naivita nebo něco. Jo? Je nebo to, ignoranctví. To, nebo... ne, je, to, je, to, je to strategie přežití. Uh-huh. Takže v pořádku eh, nemám ona strach. Jo? Celosvětově je to samozřejmě jako velký velké, velké, velké riziko, velký průšvih. Ale řekl bych, že s tomhle jsem fakt optimista. Eh, ne, nemají šanci to stihnout, prostě všechno udělat. Ten, ten, ten vyšší záměr je takový, že, že to prostě neprojde.
0: <laughs> Dobře, tak <laughs> budeme doufat, že, že ty výhledy jsou skutečně nastavené tak, že se tím vším dá nakonec proklouznout do té lepší doby, co jste říkal na začátku našeho povídání. A jen mi přichází na mysl ještě na samý závěr to, že, že to zřejmě že nebude v některých zatáčkách úplně, úplně jednoduché a tak v tom, v tom kontextu toho, co jsme teď povídali, co byste doporučil posluchačům, jak, jak, kromě tedy toho, co jste zmiňoval, ať už to ty modlitby meditace, jaké Jakou připravenost, nebo jakou vědomost, nebo jaké napojení na, na další lidi byste vy nějakým způsobem teď naznačil, doporučil? nebo… nebo teď
3: napojení na lidi? Jak to no, myšíte. teď myslím,
0: jako hledání nějakých stejně jako naladěných lidí, nebo právě, aby lidé nezůstali v těch svých domovech. Nějakém, v jakýchsi ostrovcích a díval se jenom na televizi na, na zprávy, kde na 24-hodinovém spravodajském mm. portálu mm. na ně bude vyskakovat neustále nějaké hrůzostrašné zprávy o tom, co se stalo, kde a, a co, co, co si ještě horší. Aby se z toho lidé dokázali osvobodit, jít ven do přírody na procházku. <laughs>
3: To, je, to, to já se necení vůbec kompetentní jako v tomhle někomu radit. Každý bude mít asi nějakou vlastní strategii nebo způsob, hmm. jak se s tím vyrovnat, ale rozhodně je to o vnitřním světě. Co nejvíc být sám se sebou a co, co nejvíc jako uhlídat si ten strach, najít sobě jako smysl toho nějakého konání, smysl, smysl života, té vize, té lepší budoucnosti, že tam na konci je to světlo to, na, na toho tunelu. A, a samozřejmě ale, já mám moc rád jeden citat, že pánu, pánu bohu věř, ale svého velblouda si přiváš. A, a teď nechám na každém posluchači, aby, aby si sám pro sebe definoval, co to je přivázaci si svého velblouda. A e, někdo, když třeba řekněme pro lidi, kteří nežijou ze dne na den nebo z měsíce na měsíc, tak to může být třeba e, přemýšlet o tom, jestli jaký podíl bude v bance, jaké hotovosti, jaký, v otavosti, jaký mm-hmm. ve zlatě e, nebo v pozemcích e, s vodou. Jo, jako to už fakt je na každém, e, jak, jak, jak to cítí. E, já jako za sebe v nechám vance, včas na hotovosti do zlata asi nepůjdu, ale jsou lidi, kteří teď o tom přemýšlejí a mám ten pozemek s tou vodou, no.
0: No, možná, takže, že to je to skryté zlato.
3: Jasně, jasně, no. A tak, takže, takže spíš jako já bych sledoval, víte, víte koho když byste teda podlíhali nějakým takovýmhle jako myšlenkám. Já víte co, já, já, já to teď říkám, jako, že bych o tom přemýšlel deset den a to tak není. Jo? Uh-huh. Já, já prostě intuitivně jsem v nějaký době, už to 15 let, jsem se přestěhoval z Prahy a na vesnici a prostě žiju tady a vyhovuje mi to. A nebyl zatím žádný velký záměr Tohle typu. Ani o tom nepřemýšlím jako 12 hodin denně, co co bude, jak bude a tak. Ale ale sleduju sleduju dění a určitě je dobré si uvědomit jako Vyhodno, vyhodnot se a vlastně vyhodnocovat si e, e, rizika uh-huh. a představit si, jak na, jak, jaký můžou mít důsledky a na toho se připravit na to, co z toho může plynout. Jo. Existuje několik lidí, kteří se tím jako dobře zabývají. Je, je to ten Izraelec, který žije v Čechách. Teď jsem zapomněl to jméno, bon, Bonhot, Hombot, takovýhle nějaký jméno. Uh-huh. David, David, jo, nevím, jestli, nevíte. Ne, ne, teď mi
0: nenapadá to
3: A to je bezpečnostní expert a ten, ten, ten pořádá i nějaký kurzy a přednášky a, a, a takovéhle věci, najdete s ním rozhovory na YouTube tak to no, jako může být poměrně inspirativní pro, takovej, ten, pro ten černý scénář teda, jo, to by bylo jasno. <sínený> <sínený> a <sínený> a, a, a pro, ty, pro ty ostatní scénáře to je zbytečný a tam, tam jenom to je o, o nějakým osobním nepohodlí a, a tam a o strachu, který, který nebude bezprostřední na základě bezprostřední příčiny, ale na základě nějakých co by, kdyby. Jo? Takže zvládnout vlastně ty svoje emoce, ty své strachy e, jakýmkoliv způsobem čelným e, výst k tomu svý okolí, e, působit vlastně jako vzor. Tuhle chvíli vlastně nemá nic jiného smysl než být vzorem pro druhé.
0: Hmm. Jo. Určitě a v každém případě no. asi nenechat se izolovat od druhých lidí takovým způsobem, aby člověk úplně ztratil vazby a, a nějakým způsobem jo, jo. zůstal jenom sám s nějakým No, d- pušte si,
3: si znova Matrix, abyste věděli, kam může víc izolace.
2: <laughs> ano.
3: Jo, to je samozřejmě extrémní, ale, ale, ale jako má to podobný efekt pak, jo? Takže, takže opravdu bavit se, chodit ven, hájit svoje zájmy. Ono to je, ono to zní jako kliše, ale, ale opravdu nebát se hájit zájmy. Uh-huh. Jo, začíná to tím, že se říkat pravdu. Je to pravdu. Tak? ano. pravdu. No, no. hm?
0: Dobře, tak já si myslím, že jsme se dostali do závěru velmi hezky nakonec, takže myslím, že to naši posluchači ocení a že si z toho něco každý vezme, to, co pro něho bude přijatelné a uchopitelné. A, a tak v tom našem povídání budeme pokračovat zase za měsíc, Jaroslave, jestli souhlasíte. A, uvidíme... a jenom bych si dovol navrhnout,
3: teda, že už u vás ve studiu.
0: No, já věřím, že, že se povolí črobí na to, že už to půjde. Dobře. Určitě, pokud to jen trochu půjde, tak, tak u nás ve studiu. Dobře. A, tak jo. Tak děkuji za váš čas, který jste věnoval našemu vysílání a mějte se zatím krásně. Hezký večer. Děkuji
3: za pozvání a přeju všem hezký večer.
0: Ano, naslyšenou. Naslyšenou. Tak, milí posluchači, tím jsme se dostali úplně na závěr dnešního vysílání a budeme se těšit na to, že se s vámi, aspoň takto dálku, přes rádio Bohemia, budeme moc setkat v dalších našich vysílacích časech, pořadech, které máme pro vás přichystány a že to, co budeme moc přinášet, bude zase pro ten váš obzor povzbuzením, pomocí a pokud budete vy chtít, napište nám na naše chatové spojení na rádiu, nebo přímo na e-mail rádia, který má, najdete na stránkách. Budeme rádi za vaše podněty a inspirace a tím vám asi přejeme všechno dobré, ať zvládáte procházet těmito jarními dny opravdu se sluncem ve svém naladění a věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo naslyšeno.